0: Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero, el podcast de mangas, cómics, historieta, que en realidad es todo lo mismo. Y Cultura Pop en general. En este programa especial, maneja, tenía ganas de hacer un programa que van a hacer varias partes. Quería hacer una introducción sobre One Piece, que él considera que es el mejor shonen de la historia. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bueno hacer un programa sobre eso. Porque bueno, al parecer lo, se lo, lo merece. En este programa. Me, me acompaña Sarino Valentino. ¿Cómo andas, Sarino?
1: ¿Cómo andas, mi hija? ¿Todo bien?
0: ¿Preparadísimo? ¿Con el manga en la mano?
1: Eh, sí, acá estoy ya leyendo. O sea que acá tengo ya todo listo. Todo listo
0: ¿Tenés la laser, la revista Láser? ¿Qué número?
1: Es la número 39.
0: La única que tuvo tapa de One Piece. Sí. Sí, sí. Y también estamos con Manija. ¿Cómo andas, Manija? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, acá andamos. Quiero aclarar que no considero a One Piece el mejor Jonen de la historia, pero sí el que mejor historia tiene. Eso sí, por lejos.
0: ¿Y cuál es pero mejor entonces?
2: cualquiera. Depende del gusto de cada uno eso.
0: ¿Pero el tuyo? No sé yo. ¿Cuál es mejor One Piece?
2: <ríe> el mejor One Piece? No sé, porque tengo tantos, entonces no sé cuál puedo decir que es mejor, cuál es lo mejor. ¿Entendés? Qué sé yo, si lo consideramos Jonen a Death Note, te pongo a Death Note. Por encima de Dragon Ball o lo que sea. Ah, bien. Si lo consideramos más, más en que es Pocona, es Landán, te digo es Landán, ¿entendés? Bien.
0: bien, vamos a presentar entonces al invitado a Martín Fernández Cruz el creador del podcast de Comiqueando también participando en Comiqueando la, eh, en el sitio web en Videomanga que es la sección de Comiqueando en, en YouTube, también tiene un podcast que conduce, que se llama Pizza live que es de videojuegos retros y también escribe en La Nación todas esas cosas seguramente es más, co- más que esto, es Martín, pero bueno, alguna de las cosas que, que se me vinieron a la mente. ¿Todo bien, Martín?
3: Todo bien, menos que eso, menos que eso. <risa> Mucho título, pero después...
0: Sí. <risa> ah, bueno, pero el tema del, lo del podcast de Comiteando es importante, ¿no? En ese momento, sí. fue hace como 10 años, cuando dijiste vamos a hacer un podcast. Do-
3: 2000, yo te digo, 2008.
0: 2008. ¿Y quién uh, más estaba en ese momento? Yeah. Nadie.
3: Y no, porque en ese momento lo planteamos como... Va, cuando yo le conté... Um, cuando me senté esa vez con Andrés, uh, y creo que estaba Diego...
0: Eh, ¿Cómo lo vendiste? Ver, ¿Cómo vendiste ese no, proyecto? ¿Cómo vendiste un podcast a Andrés Acorsi? ¿Cómo se lo vendiste?
3: No, porque, porque también era un momento donde... A ver, siempre Andrés trata de, de que la comiqueando mantenga constancia, sea de la manera que sea, ¿no? En un momento como de... de Recuerdo que había como cierta transición entre lo que era, digamos, eh, la página de internet y poco después Fede, como tomando la posta, Fede Velasco. Sí. Y me acuerdo que en ese, en ese momento, yo te lo conté varias veces, pero bueno, el público se renueva. Eh, sí. Yo venía, venía de hacer un, un programa online con un amigo, me habían quedado dos micrófonos y una consolita, que pagué 60 pesos, eh, y me acuerdo que le dije a Andrés, le digo, mira le digo yo tengo como para hacer algo que es podcast, que en ese momento yo escuchaba algunos de Estados Unidos, y le decía básicamente grabamos un programa de radio, pero no gastamos plata. Y no tenemos límite de tiempo ni nada, y a él se entusiasmó. Y me acuerdo que lo que planteamos en ese momento era que yo fuera el conductor y que rotaran, digamos, los invitados. Y siempre más que nada iban a estar, que era la formación de la comiqueando de esa época, que eran más que nada Andrés y Diego, Fede Velasco... Eh, Javi Hildebrand, Hernán Cachadurián, bueno, Lucas, Luquita también venía. El mítico eh, especial
0: de, de manga ¿sabes? de Lucas.
3: El mítico que, que, que surgió porque ese día tenía que venir Salvador Sanz a hacer una entrevista y empezó a demorarse y con Lucas fuimos a comprar galletitas a un supermercado. Ya pensé, dándonos cuenta que Salvador no iba a venir, después creo que después vino, no me acuerdo. Y, y nos avisó que se le complicó mucho, no me acuerdo por qué, y dijimos, y hablemos de manga, que nos gusta, y creo que... Fue el primer podcast que hablamos de manga.
0: Sí, sí, fue uno de los <ríe> primeros.
1: ¿Qué eh, hace poco lo tuvimos acá, Germán Tolosa, de sí. Merci y Ubik. Ubik, Ubik. Y sí. nos, nos contó cuando él también estuvo en un programa con ustedes y era, dice que era, lo hacían todo presenciales, o sea, con un par de micrófonos y eran todos juntos sí, en una eran... salita. Y era chiquitito, chiquitito, toda la salita y estábamos todos ahí hablando. Y eran... también fue cuando no existía, digamos, tuviera el For... Acá... El formato podcast, ¿no? No existía el podcast acá en Argentina todavía.
3: que yo no A ver, para mí lo que existía era la, el concepto de radio online, que era. Yo, en mi experiencia, yo soy de, de Flores, había alquilado, me acuerdo que en la FM de Flores, como un espacio para hacer un programa, porque a mí me gustaba. Y después dije, bueno, si no voy a. Era, es muy caro alquilar espacio, supongo que ahora también debe ser muy caro. Sí. Y me acuerdo ah. que. Claro, y me acuerdo que encontré una radio online que se llamaba unaradio.com. Eh, te daba el espacio gratuito pero te decía vos transmití de tu casa con tus herramientas con tus elementos, entonces era como que uno despuntaba el vicio ese proyecto después se cayó, duró como un año y como me quedó todo y yo dije, nada, se graba como una pista de audio y se sube a Archive.org, que creo que sigue, sigue existiendo, y que de hecho en esa página todavía están todos los podcasts Y nada, yo lo que. Nada, y era como no gastar plata, no tener límites de tiempo, hablar de lo que queríamos. Era como el formato perfecto en términos de libertad y en términos de de plata invertida, que era cero prácticamente. Así así salía técnicamente también.
0: No, pero fueron mejorando. Sí, es es verdad que al principio no había unas cuestiones técnicas medio complicadas, pero bueno, fue mejorando bastante con el tiempo. Hoy en día me parece que es más fácil.
4: Sí,
3: Eh. en ese momento eran. Yo tenía tres micrófonos, dos que eran muy viejos. Esa consolita, que la consolita en realidad era, eran cuatro entradas de micrófono y el volumen de cada, de cada línea de micrófonos y no más que eso. O sea, realmente era, era había invertido menos de 100 pesos de la época en, en el equipo.
0: Claro. Sí, sí, por pues, recuerdo. Bueno, y, y también tenías la posibilidad, la decisión de, de elegir la música.
3: Sí, que ha generado polémica. Ha levantado ampollas ese tema a lo largo de los años, eh, pero bueno. Yo, nada Yo iba poniendo lo que escuchaba en ese momento, después cuando tomó la posta Fede Velasco, aterrizó más con los 80, cosas así. Yo me la pasaba escuchando música y lo que estuviera escuchando en esa semana, que de hecho ahora escucho podcast de Comiqueando por ahí viejos. Digo, esta canción? no me acuerdo ya que ponía claro. lo que estaba escuchando en ese momento. A mucha gente le gusta Adam Green gracias a la cortina de Comique de ese podcast.
1: Me acuerdo de la, las primeras radios online eran todas de música, porque había mucha gente que no le gustaba hablar sino proponer música y las radios online eran eh, la mayoría de todas las agrupaciones que hacían los eventos de anime, me acuerdo que todas tenían su propia radio online a la vez ¿no? digamos de, de, de lo que eran lo, la, las agrupaciones. Sí, como hacer un hoy en día. Sí, y me acuerdo que por ejemplo vos ibas al evento y te daban por ejemplo un volante decía, no sé, nuestra radio online decía la dirección del correo Igual era, era solamente música, pero era música de anime. Que como el internet era limitado, estaba bueno porque lo conseguían en formato bien digital. Los temas completos no eran temas del opening de un minuto, era el tema completo. Y, y nada, te colgaba, pasaba las horas ahí escuchando. Hoy en día yo escucho los temas, ya me pudo. Pero en esa época era la novedad, eso me acuerdo, Patén.
3: Y eran todas formas. Me acuerdo que uh. en una época había aplicaciones también para escuchar. Sí, también plata. Estaciones de radio Claro Online y era eso, temáticas. No sé qué queda de todo eso, la verdad. Spotify me que... Creo que se convirtió en eso. Mm. Es que los convirtió en las playlists, pero sí, las playlists... Sí. La curaduría de la playlist es como un poco aleatoria, yo qué sé,
1: cuesta. Eh, ahora que le preguntaron a Manija el mejor John en la historia, yo te quiero preguntar, Martín, ¿cuál es tu mejor John en la historia? Ah, tú, sí. tu John, el preferido.
3: A ver, cuando, cuando, pensé lo mismo cuando estaban hablando eso. A mí me pasa algo con Dragon Ball. <risa> sí, yo igual. A ver, para mí hay algo de del de en que es muy generacional. Yo siempre digo lo mismo. A mí es como... Y yo no puedo, obviamente, sin ir más lejos, One Piece me parece mucho más complejo que Dragon Ball y todo, pero con Dragon Ball hay algo que...
1: Upo, Incluso... Por lo menos... Incluso Martín viste que hay una generación... Yo lo separo en generaciones, etapas, ¿no? Eh, de cada 5 uh-huh. o 10 años. Hay una generación intermedia entre dra- la generación Dragon Ball y la generación One Piece, que es la generación Naruto. Ah, eh, no. eh, esa gener- la generación Naruto es lo que la que más choca la de, la de Dragon Ball. La de Dragon Ball con la de One Piece se amiga. Pero con la de Naruto no sé, por qué. tienen unos rosa ahí. Pero nada, yo también yo soy... Para mí el mejor shonen de la historia es Dragon Ball. Pero es algo, como decís vos, es algo de cada uno. Es que siempre
3: va a ser... Va a ser... A ver, de alguna manera la obra que te llevó de la mano a, a, a consumir un, un género va a ser siempre la que tenga como un lugar muy especial. Para mí Dragon Ball, yo qué sé, a mí me pasa hay mil personajes. Bueno recién decían Slam Dunk o Dead Note. Hay algo con Goku y con ese universo que viste, que uno son personajes que te acompañan desde hace tantos años, sí. tantas décadas, viste y uno es como que es imposible.
1: Eh, ¿y el actual? Antes de entrarle lleno a One Piece y todo, todo eso, ¿no? pero ¿Y el actual? ¿Cuál sería el actual? Yo, para, para mí Demon Slayer, o sea, Kimetsu, por cómo se viene perfilando el, sí. el panorama.
3: Y, y hay algo que me pasa con My Hero Academia en ese sentido, que por ahí no estoy, no estoy al día, voy muy por detrás, voy por el tomo 28 leyendo, pero creo yeah, que My Hero Academia... Tomas. Sí, pero hay hay algo que que me hizo como volver a enamorarme del shonen. Si bien en el medio leí otros, pero hubo algo que que me parece que fue como una antorcha que que tuvo esa obra. Incluso con con todos los los desperfectos y toda esa cosa que ya se está está alargando un poquito más de lo debido y todo. Pero hay algo con con Deku y todos esos personajes que a mí me me, me gusta mucho y me parece que es como de los shonen que leo. A mí Demon Slayer me gusta mucho. Jujutsu me gusta mucho, pero con My Hero Academia es como que uno tiene un vínculo, por lo menos a mí me pasa, que, 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 que lo disfruto mucho como disfrutaba cuando era chico de Dragon Ball. Yo voy
2: al día, pero con el, va, el manga me atrasé los últimos cuatro capítulos, pero el anime lo llevo al día. Sí, sí, también me enganché al toque.
3: Y aparte de la temática, me parece que hay algo muy difícil en My Hero, que es la apropiación cultural de tomar un elemento tan, tan, tan asociado a la historieta yankee. ser el sí. universo de superhéroes. Ir hacia ese lugar y meterse de lleno y, vol- y configurar, según la lógica del, del shonen, cómo puede ser un universo lleno de superhéroes. Que en Marvel y DC y editoriales yankees lo leímos hasta el hartazgo. Y el chabón este hizo algo distinto. Y eso, como que decir, qué como que se animó a eso, digamos.
0: Claro, sí, sí, según sí, la interpretación de los
3: jane japonesa.
2: Decir sí, de, sí que los jane, este, este es un héroe, este es un héroe, pero nunca se los, se los nombraba como héroe, o, o ellos se catalogaban como héroe yo Goku no se sé decía yo soy un héroe. Claro. Y acá en My Hero, directamente
3: es, es una escuela de héroes. Sí, y pero aparte... La o sea, mayoría está... de la población tiene héroes, y, y es así. Sí, pero aparte hay personajes que usan capa, no hay muchos mangas con personajes sí. que usan capa, digamos, ya de cajón.
0: Um,
2: Sí. Capa y cada uno su, su disfraz
0: Y toda la bola Sí, porque tenés One ah, Punch Man Pero es como mucho más Toma menos me parece el género
2: y eh, Yo lo veo más o menos igual La diferencia es que bueno, una escuela y el otro es una asociación
0: y pero puedo decir El resto son héroes también, son superhéroes Hay un par de personajes que, como, así, como que no sé si Son superhéroes ¿De, de cuál hablas? No, de One Punch Man, me parece que como va por otro lado yo ah, que,
5: perdón, yo creo que el, perdón por llegar tarde hola, ¿Todo
0: bien? Bien, Lento, ¿todo bien?
5: Una <ríe> bien, gracias perdón, nuevamente eh, yo creo que los japoneses tienen otro concepto de superhéroe distinto al que nosotros estamos acostumbrados, capaz que nosotros tenemos como la estructura de, eh, mental, ¿no? del superhéroe digamos occidental del cómic yankee y todo eso entonces como que parece que Tal vez lo piensan distinto y capaz que no lo identificamos porque tenemos tan, digamos, arraigado lo occidental que, bueno, por ahí cuesta un poco más. No sé, a mí me pasó eso un poco con con la película de eh, la Dragon Ball, la última, la Super Hero, que, bueno, que trata un poco de amigarse un poco más o occidentalizarse un poco más con ese concepto de superhéroe. Esa es, digamos, la lectura que le di yo, pero creo que es... Sí, otro tipo de superhéroe distinto diferente.
2: Dos tipos Gohan tratando de salvar a la hija y los androides con, con la mentira que le habían metido de que ellos eran los héroes, los de la Red Ribbon
1: sí, sí, ¿Quisieron, pone amiga- eso, pues. quisieron amigarse con el CGI también ¿no? <risa> ese es otro
5: tema. Ah, a ver. Estaba linda, estaba linda. No volvamos a Dragon Ball, por favor. No, no, pues pues,
0: arriba arranquemos con One Piece. Digo, ¿cuál es la primera pregunta que tenía para ser disparador, manija? Y arranquemos con eso.
2: La primera y única. ¿Cómo te enganchaste con One Piece, Martín, vos?
3: A mí lo que me pasó fue, obviamente... eh, Claro, en medio de la cuarentena, como pocha de gente, me insistía mucho... Eh, justo que lo nombraron Germán Dolosa Que recién me amenazó Me dijo, más vale que me nombres Le eh, mandamos
1: pero... un saludo Le eh? mandamos un sí. mandamos mandamos saludo a
3: Germán nom- eh, 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 espera y Germán lo
2: tengo, eh, Tenía pensado invitarlo también Para otra parte de One Piece Así que ya está avisado Germán cuando escuché
3: No, a mí lo que, lo que me pasó Yo lo conté alguna vez A ver, es como una de esas obras que está pendiente De hace mil años a mucha gente que todavía no se metió ahí, me tiraba muy para atrás la cantidad de capítulos, la cantidad de, sí. de, de episodios. Por lo general no miro anime, yo leo más manga, no, no, no miro mucho anime nuevo. Por ahí siempre termino mirando las cosas de los 80, de los 90. Eh, pero bueno, Germán era uno de los que me decía: mirá lo que te va a gustar, mirá lo que te va a gustar. Y otro, un compañero mío, yo lo en una radio, un, un operador de la radio también me insistía mucho, lo había empezado a ver en cuarentena. Y en su momento yo había leído algunos de los tomos del ARP, tanto no me había entusiasmado el manga, o sea, me había gustado, pero es que como todos los Yones, ¿no? Que los primeros tomos, como que uno enseguida ve como las estructuras y todo, eh, los casilleros los vas tachando, que siempre son más o menos los mismos. Pero bueno, empecé a ver el anime y. y nada, y como le sucede a mucha gente, ¿no? Ya para el capítulo 50, el compromiso es como gigante. Y me pasó mucho con con el anime de One Piece que no solo entusiasmarme con la historia, sino también volver a engancharme con un anime. Y eso me me conmovió mucho de ver One Piece, que fue volver a engancharme con con un anime, con la idea de ver una aventura a lo largo de un montón de capítulos. Y y más allá de que en cuarentena yo prácticamente seguía trabajando al mismo ritmo, Al, al estar tanto en casa, también te permite... Eh, como darle una frecuencia a la cantidad de capítulos que ves que eh, estando 8 o 9 horas afuera de tu casa no la tenés. Eh, pero me pasó eso, de, 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 de engancharme y, y, y una historia que conocía desde hacía más de 20 años, bueno, empezarla y esto que les decía de lo que me pasa con mi giro de academia, pero trasladado al, al anime, eh, redescubrir el entusiasmo por ver una serie animada japonesa con la que empezás a convivir por la cantidad de capítulos que tiene
0: compromiso
2: eh, 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 mucha gente no se anima por ese motivo y cada vez se suman más capítulos más capítulos más tomos más película todo y la gente dice no que no que muchos capítulos pero cuando le empiezan a mirar un amigo mío que Martín que le mando un saludo también eh, le gustaba ver animes cortos que este que el otro viste no se querían no. enganchar con animes largos eh, le jodí con One Piece le jodí empezó a mirar One Piece boludo, se esperó eh, Dos meses y pico se liquidó los mil capítulos. Llegó sí, un momento oh, que era una cosa complicada. Eh, más que yo. yo. Sí, yo cuando empecé a ver One Piece, que yo también lo pateaba, yo tenía esa costumbre de decir, no, primero a ver eh, Naruto, que cuando empecé a poder descargar eh, anime de, de, de internet, empecé con a full con Naruto, justo estaba pude lo alcancé, lo seguí mirando por semana. Después con Bleach, y después con otro, y así, y venía pateando One Piece hasta que un día lo empecé a mirar y no paré más. Era una cosa de que 15 capítulos, 20, por día me miraba. Era, una, un, era un, una locura era lo que miraba. Estaba a la siesta al pedo, capítulo. Venía a laburar a las 7 de la tarde, estaba en el campo, imagínate. De las 7 de la tarde hasta las 2 y media a una mirando capítulo. Así, todo el tiempo. No, no. Terminaba de almorzar y miraba un capítulo.
3: Yo no sé qué es lo que tiene, digo, más allá de que la historia es muy adictiva, pero hay algo más que yo no, no termino. A ver, a mí en lo personal me pasa que yo no, no, no hago de tipo maratones. Puedo ver un par de capítulos o algo, pero ya hablando de series normales, comunes, live action. Sí. Eh, pero eh, One Piece genera una especie de adicción muy fuerte que la gente como que empieza a verlo y esto. Decir, bueno, tenés un rato, también que los capítulos son cortos, eso ayuda mucho. pues son 18 minutos, mm. serán eh, netos.
2: Sí, lo que sí, está Open Ending. Mm.
3: Claro, el, el recuerdo, lo que viene, pero, pero el, a mí me pasó eso, después de comparar experiencias, que cuando la gente lo empieza a ver, es todo el tiempo y cuando tenés un rato ves un capítulo y, cuando, y ves un capítulo y bueno, yo tardé un año y medio en verlo completo, pero, pero incluso al ritmo que tengo yo, me daba cuenta que lo veía muy rápido.
0: Sí. ¿La veía sola la sí. serie? ¿Y en qué idioma la, la empezaste a ver?
3: Yo, no, lo vi siempre en japonés. Yo lo vi por, también que esté en crunchy es una facilidad. Claro. Pero sí, no, no. Sí. Ahora sí me pasa que por ahí estoy viendo, yo tengo una nena chiquita, y por ahí estoy reviendo capítulos o cosas así. Y lo veo en español para que ella lo, lo, lo entienda. Sí. Que el doblaje es toda una historia. ¿no? ¿Cuántos años yo hice tiene? lo mismo. ¿Cuántos años tiene? Seis.
0: Seis años. ¿Y, con, ¿Y qué onda ella y One Piece? Yo con seis años, ¿cómo te agarra?
3: A ver, lo que le pasa a ella es que por lo general le gustan mucho, un tema que tiene ella, que necesita ver chicas en pantalla. Ah. La historia <ríe> se pone con muchos personajes masculinos, por ahí pierde el interés y me pasa que hemos visto varias veces, yo pongo de fondo, todos los capítulos que tienen que ver con Nami y, y con la parte donde por ahí Vivi tiene mayor protagonismo en Alabasta, eso como sí. que la entusiasma mucho. Después si le ponen Marineford por ahí... Tira con agua por la cabeza ya, pero... No
2: hay de en casi mujeres A menos que sean las
3: pero
2: de la Marina
3: pero... Claro, pero por ejemplo Pasa que a mí me sirve También como termómetro para ver Qué es lo que puede interesarle a una niña chiquita eh, sí. Y es eso, por ejemplo Todo lo que es Vivi, Nami, Nico Los capítulos donde ellas tienen Más protagonismo Ahí entran con más facilidad
2: claro, O sea que Arlon Park le
3: encantó Sí, de hecho El, el, el arco ahí de Nami Sí, de hecho todo lo de lo que tiene que ver con Arlon y eso le gusta porque claro, es todo muy muy, muy de Nami y yo tengo los, los muñequitos de Salvat el muñequito, sí. es uno que siempre está como dando vuelta por toda la casa
2: ¿Y nunca le, le conseguiste Nami, los de Robo. Sí, y, sí, y, sí, y,
3: sí Sí, no, esos muñequitos sí de hecho tengo varios afuera y están todas las la, la, las mujeres de One Piece la Vi que te llegó
2: la... llama, el de Yamato Vi que te llegó el de Yamato <ríe>
3: Es que el de Yamato no le iba a quedar guardado Yo estoy a la espera de en algún momento Tener espacio para una vitrina Y terminó quedando exhibido Porque ella le gustó
2: <risa> ¿Llegó a verla en el anime o, no, o subtitulada? No, el no, da, no, mira.
3: no Cuando llegó el muñeco y todo Que ella, yo le conté que era de One Piece Y todo, pero no la, no la tenía vista Porque no está no, no, al día, digamos Pero sí le mostré que en YouTube Hay, hay fragmentos De... De, de, de las pele- de cuando pelea con Ace y cuando yo ahí le voy leyendo, todavía no lee, entonces le voy leyendo claro. el subtítulo. Igual complicado viste, cara, pero igual son esos fragmentos de un minuto. Ahora el otro día vio a Anya de Spy Family y ahora es como que todo es Anya. Ah,
2: oh, Anya es buenísimo, Aña. Sí. Es, sí. es muy bueno. Te cagas de risa. Y con el doblaje que tiene Crunchyroll, es buenísimo.
3: sí yo no es lo había visto. Yo que... me
2: reenganché con Spy Family cuando lo vi. Y no, con doblaje no. lo vi.
3: Ya, es muy bueno. El doblaje, por lo menos el de Aña y eso, es como divertido. Ya.
2: Es muy divertido, sí, sí. Le, es ideal para ese personaje, la voz, todo.
3: Sí, sí aparte, una nena chiquita es como. Está muy en bandeja para que se cada vez se entusiasmen por ahí, justamente la nena chiquita.
2: Aunque eh, no sé Ella, lo, eh. Eh, los amiguitos, la amiguita que tiene ahí en la escuela privada, esa, todo. Sí,
4: sí,
5: sí. Es buenísimo. Yeah redes sociales, que, que por ahí también se haya entusiasmado con alguna figura o algún manga de Sailor Moon, eh, ¿ve cristal o no?
4: Sí,
3: sí, con lo que lo que de Sailor Moon, por ejemplo, serie, la serie clásica no no no, no se enganchó, sí, pero no tanto, pero claro, con las películas de Netflix se enganchó.
5: Claro. Eso
3: claro. sí. ¿Por- Hay-
5: Sí, porque Cristal, viste, que está como la misma, supongo que que, creo que, según Ronita había dicho, la misma serie pero así como más remasterizada o retocada, no sé cómo era la cuestión, pero va bastante bien.
3: Sí, aparte como al ser animación más, viste, como más actual y todo, hay como un tema. Igual, yo que sé, es tan relativo, porque por otro lado estoy hablando como siendo muy autorreferencial, pero Totoro, que tiene mil años como se engancha, a mí me, me... yo lo veo con ella de nuevo, ¿no? Me parece como una cosa de termómetro de ver, bueno, qué le puede gustar a alguien a una nena chiquita. Y, y vos fíjate que, por ejemplo, una serie de televisión de los años 80, ella no la entusiasma. Un anime. Pero Miyazaki sí. Y es como también, más allá de que sea una animación mucho más sofisticada, mucho más elaborada para el canon de la época, eh, pero la tele, vieron que como que envejece peor
1: que el sí. cine. Mm. Sí. ¿Y Sakurita? Le quería enganchar Uf. todo. No, no
4: bueno, no, pero. ¿sabes? Pobre, ¿sabes? Dejala
0: vivir, dejala vivir.
3: No, pero sí me pasó, por ejemplo, de. Pues ya les, les cuento, no Ustedes me llevaron hasta este lugar. Sí. Eh, por ejemplo, las guerreras mágicas no hubo caso. Eh, después probé Marco. No, Heidi sí se enganchó. Heidi hubo una época mucho en cuarentena, igual estoy hablando. Todo esto era como muchas cosas de la cuarentena pero Heidi y Marco sí se enganchó con Heidi en hubo un, un par de semanas que estaba como muy enganchada y Heidi es también es un anime que vos lo ves ahora y es, es lento
5: y yo, va no bueno, sé, capaz que uno cuando era chico como que no, no lo entiende tanto pero me acuerdo, yo, yo me acuerdo patente el primer capítulo y después de volver a verlo y es re duro aparte de que es lento porque tiene otro ritmo eh... Como, el, como antes, como se hacía antes, eh, es re duro, eh, es re. Eh, que se te cae, te pianta la grimona y.
3: Pero aparte, es, es como. Era, tremendo. Ven en cuarentena una historia sí. que transcurría en los Alpes, todo al aire libre, todo, si es ganas de sufrir, ¿no? Encima.
0: Ya no puedes salir ni, ni, ni a la eso, plaza. De
3: que... eh, pero. No. No sé, yo qué sé, también que uno por ahí cuando es chico ves cosas, te gusta ver las cosas del momento, porque por ahí tienen como una velocidad o algo determinado, y eso cambia mucho. Ahora está muy con Pokémon, y, y veo los capítulos de la serie nueva de Pokémon y van al palo en comparación a la serie de Pokémon de los 90. Eso es algo claro. muy loco. Y, y, y yo le pongo una, un capítulo de la serie de los 90 y no lo ve. Y pone un capítulo de la serie nueva y lo ve y vos decís, es una cosa, es casi imperceptible porque digo es la misma historia, prácticamente los mismos personajes, es todo igual, pero evidentemente hay algo de velocidad o de, o de tipo de animación en la serie actual que hace que sea más atractivo para alguien chiquito. Yo te imagino
2: Martín tomando nota de la nena Cada cosa que ve, los tiempos sí, esto, igual, a ver, todo.
3: Sí, igual yo le digo esto Y después también me tengo que firmar unas cosa Que digo, dale, no puedes ver esto O sea, uno cuenta lo más cool claro, Pero después que... hay otra cosa que ve que sí, dale, no mires no, Pero
1: igual, igual eh, todo, todo esto, digamos, es porque es chiquita Pero a medida que va, o a sea, todos nos pasó Que a medida que vamos creciendo el tema, Mucho tiene, mucho influye el los compañeritos de la escuela yo me acuerdo de cuando eh, iba la escuela todos los pibes mira a Dragon Ball mira a Dragon Ball es eh, que Dragon Ball es una mierda aguante, no sé el oso Shogi pero qué es Shogi mira a Dragon Ball y <risa> eh, bueno este culo siempre va influyendo y bueno en la secundaria más todavía me acuerdo de todos los pibes miraban Dragon Ball Z por mí pues <risa> caía con las revistas me avisaban cuando salían las revistas todo eh, imagino que, que también que a medida que vaya creciendo viste que sí. mientras que ah. no, no caiga la trampa tanto de estos animes nuevos Tampoco digo de meterle Heidi todo el tiempo, Candy Candy. Pero, pero este, qué sé yo, este que hoy en día los animes nuevos también tienen sus cositas.
3: Más ahora. Y aparte, yo no, yo no le, a ver, no la, no la rincono con que vean. Yo la dejo ser, viste, porque creo que si le, le, la hincho, termina siendo contraproducente. Si le gusta, buenísimo. Y si no le gusta, pero es muy loco que por ahí, por ejemplo, me pasa en el, en el colegio que hay una madre que tiene una hija de 12 años que me pregunta qué mangas puede leer y, y los maestros, el otro día hablaba con una maestra de lengua, decía que es impresionante los chicos cómo están leyendo tra- a partir del manga. Decía, es como... Lindo. Que, claro, dice, hay muchos chicos, no es... No sé qué edad tienen, tienen ustedes, asumo que son todos un poco más chicos que yo, un poco más o un poco menos, pero a mí me pasaba que eh, 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 antes no, 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 la historieta y todo eso este, no, no, no era muy muy popular en términos de que no era la, los pibes en la secundaria no, 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 no era la gran mayoría los que leían pero ahora eso, a eso por lo que yo tengo entendido cambió ahora no es que todos leen pero es, más, es un consumo mucho más, más habitual en un preadolescente
1: Acá tenemos a Fede, que es profesor de historia, y también la de clase de historia, con tomos de Golden Camus y oh. de digamos, todos esos tipos de mangas históricos. Creo que sí, sí. También va, va, va a incorporar Innocent en la clase. Eh, una, 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 Estábamos viendo Innocent. Revolución Francesa,
0: una alumna de 17 creo que la estaba leyendo. Así que también es eso. Pero, no, sí, me parece que es más común ahora. El tema que la mayoría consumen anime y mucho con la cuestión, no sé, de los scans y, de, y eso llegan a leer le manga o comprar. Pero claro, eso, de... eso es interesante. Sí, sí, está, está bueno. Sí, imagínate que puede dar historia, tenés un montón de mangas
4: que, o historietas oh, en general.
1: Yo no sé si ustedes se <risas> dan cuenta, volviendo al tema de One Piece, Dale. Eh, viste que uno hablaba del tema de la transmisión en la escuela, el, tus compañeros todo, yo creo que One Piece fue una serie que se ganó al público sin eso, porque no hubo una buena transmisión en la televisión argentina cuando todavía se pasaba anime en la televisión, pasó sin pena ni gloria, porque Cartoon ¿Eh? Network la masacró le hizo mierda ¿Y, perdón, perdón que te interrumpa, ¿y llegó sí. a
3: ganar la Cartoon Network acá?
1: sí, sí, ¿Mira? sí, sí. Yo no, ya no grababa ahí, no, yo no grababa, pero en 2005 2006 la llevaba a pasar eh, No sé cuántas por temporadas Por Four Keys, ¿no?
2: ese que, que le habían he hecho el doblaje, la censura sí. y todo El, el, el Chupetín relleno, de Sanchez porque... no, los eh, chupetín. Eh, El Chupetín de Sanchez era, vení. Qué hijo de puta que son no El otro que
1: era morenito lo pintaron, viste
2: Ah, el sí, de uno de los de, de la banda de Buggy sí. el payasito, Bueno,
1: de pero vos ahí. fíjate que Acá, por ejemplo, yo en el caso de mi mejor amigo, que es un poco más chico que yo, que ya también es terrible, boludo, o sea, tiene 33, ponele, no iba a la escuela cuando conoció One Piece, pero él dice, que primero llegó eh, por el manga, o sea, eh, si bien la serie se conseguía por internet todo, pero ay, pasó muy, muy loco lo de One Piece, porque creo que empezó a pegar mucho cuando el eh, ARP empezó a editar el manga porque nadie nadie yo no conocía tanto One Piece es más yo que soy muy fanático de las revistas eh, nunca vi en los news muchas novedades de One Piece allá por el 2000-2001 creo que el otro día la primera que vi fue la otaku que le dedicó dos tres news en dos tres números seguidos incluso de la primera película o se imagínate estamos hablando de años y, y recién y, Láser y, después, en el 2006, hizo la, la, la revista, la que One Piece es tapa en la Láser. O Fíjate o que, sea, que no, no, no se hablaba mucho de One Piece al principio, pero en Japón arrasaba, loco. O sea, yo estoy, leo las notas, y 2006 en una locura.
2: En 2006 fue una locura, fue uno de los momentos que más vendió, pero, pero eh, una locura lo que vendía. Por tomo lo que, lo que iba saliendo. Acá yo la primera vez que vi algo de One Piece fue en el, cuando el club del anime pasó el opening, que lo grabé. No me gustó el opening, eh, después sí me, me enamoré del opening, pero no me gustó la animación, el dibujo, la Luffy estirando el brazo, ¿viste? Yo qué es esta poronga, ¿viste? Que la tenía grabada yo. Y mira lo que pasó 10 años después cuando empecé a ver One Piece, una locura.
1: Eh, eh, fue raro, fue un poco, a ver, fue. Eh, yo también me acuerdo que miraba la, las novedades, los open y eso, y a mí tampoco mucho me atrajo. Eh, yo estaba abierto para ese tipo de así, de, de, de animaciones media, no la animación, sino el estilo de dibujo medio bizarresco. Me gustó que mucho. era
2: muy infantil.
1: A mí me gusta, mirá, yo he, visto bueno, cada co- yo he visto cada cosa vieja que. Pero, este, ya, yo venía acá, Dragon Ball, Caballero Zodíaco, algo más. Ya después, cuando se empezó a meter guapito, claro, yo ya reviendo. Bol- sí, yo ya a los caballeros.
2: Y aparecieron estos flaquitos, más flacos que los caballeros, y a veces, ¿qué onda?
1: No, pero aparte, viste que tiene un target un poco más para adolescentes. Yo ya era terrible, boludo. Yo quería ver, no sé, Gantz, por ejemplo. Nah, Gantz nunca lo vi, pero por ejemplo, cosas así, más. <risa> Aika, por ejemplo, cosas más subidas. Qué bueno, es
0: Tampoco le va eh, a pedir. Eh. Ah, ah,
1: sí, bueno, obviamente. Bueno. Eh... Ya, pero vos mirás los diseños de, de Oda,
2: son ah. tan diferentes, que te los hace grandote abajo, patita finita, todas cosas diferentes, todas cosas raras, como que no, no te llamaba la atención a comparación de que, qué sé yo. Vos mirás los caballeros, el dibujo de los caballeros está bueno, por más que eran delgados. Vos mirás Dragon Ball, que estaban todos musculosos, que estaban todos piola. Sí, igual el más caritas, o sea. tal vez
4: mm.
5: dicho... sí, sí. El diseño, el diseño de, los, digamos, de los personajes del anime, obviamente son líneas muchísimo más simples, con mucho menos detalle. ¿Vos ves el manga? La verdad, más allá digamos de, 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 las, de las proporciones, lo que te puede llamar la atención, la verdad que un nivel de detalle, y a mí me encantó. Yo, yo nunca había visto eh, un manga One Piece por dentro, y esto hace unos meses, me llamó la atención y dije, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué tanto, viste? Este, tanto ruido por esto, porque yo había visto, yo vi, empecé a ver el anime, pero no me enganché tanto. Eh, no me enganché. Me gustaba, pero no me encantaba. No, no, me, no me pasó, por ejemplo, me pasó con Full Fullmetal Alchemist, eh, Brotherhood, me pasó que me enganché mal, pero con One Piece no. Entonces, como que dije, ¿qué onda? Y cuando abría el dibujo, es eh, para mí es alucinante. A mí el, de, el dibujo de, es genial, el del, el del manga, pero obviamente el anime es mucho más simple, entonces eso es como que es diferente. O sea
1: que yo también tengo un tomito de, de One Piece, eh, vino con su falla, me lo regalaron y bueno, quedó ahí, lo estuve chusmeando. Y resulta que, si me pasa lo mismo, no, no me parece malo. A ver, eh, sí, tiene porque tiene todo esto tiene una historia atrás de Chiroda. Porque Ichiroda fue digamos el ayudante de Nobuhiro Watsuki, el encargado sí. de Kenshin. Igual que Takei, el de Shaman King. Y ambos, o sea, vos viendo que tanto Takei como Oda eh, en sus obras no tienen absolutamente ni mierda que ver con eh, Rurouni Kenshin, por ejemplo. El estilo de dibujo Watsuki. Los tipos colaboraron con Watsuki. O sea, eran los ayudantes. Sí. Eh, y eso es lo que por ahí me... A ver, yo A bueno, Kenshi te vas arriba para mí, uno de los mejores mangas que he leído en mi vida eh, con un nivel de detalle impresionante, yo sé que Fede no lo Parado puede ver, pero, bueno. Sí, bueno, para pero bueno A mí me encanta y claro, cuando me entero que chido que era ayudante de Watsuki, saca One Piece, veo los dibujos y digo, yo me esperaba algo, más o menos, como Kenshin obviamente no el mismo autor, pero viste voy a decir, bueno, vine de esa escuela lo mismo con Shaman King, yo a Shaman King lo amo, lo, estoy, lo sigo al día me encanta, pero también, eh, yo con Shaman King fue distinto porque bueno, es como que ya lo, lo fui comprando más corto y me, 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 me atrapó al toque, pero también son un estilo, eh, tanto de Takei como de hace un estilo más caricaturo no digo caricaturesco, más un estilo de dibujo más para pibitos más para como dice Fede, más shonen más, más para chicos, viste giro eh, Watsukier ya era más para adolescente, un poco más más grande, viste, que ya había mucha sangre muy, cargado de mucha violencia y esto acá es más sano eh, ¿Te tanto en Shaman King ¿en qué?
0: ¿te parece que es más sano? Eh,
1: depende de las batallas, con las batallas One no Piece, boludo, o sea, yo no sé si en One Piece va a haber desmembramiento de, de, de órganos y cosas así no sé
2: no, yo no... muy poco, uno que otro brazo cortado esas cosas, pero y bueno, a abrir el, to, el que... manga
1: a abrir el manga de Kenshin y lo que ves salpicada de sangre por todos lados, o sea, eso, eso te digo la diferencia que había, si bien no voy a comparar autor con autor, pero como venían de esa escuela, yo me esperaba, y aparte yo era más chico, me esperaba algo similar. Y no voy ah, a decir, sí, One pero... Piece es una mierda, pero bueno, digamos, era, es más, más tranqui.
2: Hay algo, Sari, en cierta parte donde le, le arrancan la mitad de la cara a uno, eh, lo cagan a tiro en todo el cuerpo, le tragan como 20 espadas y mientras el loco está todo sangrando y sigue peleando, tiene un agujero en el pecho también que le reventaron los órganos por dentro se o sea que le hicieron de todo al chabón eh, y A después de otras partes así no me acuerdo
3: yo, yo pienso que hay algo con One Piece que tiene que ver con que por ahí en otros mangas o por ahí en algún momento o por ahí hay una línea de manga no sé, pienso ahora en, en, en Jujutsu que hace de la violencia un poco como uno de los condimentos principales Kenshin igual es como otra cosa hasta juegan, otro, juegan en otra liga. Eh, pero que uno tiene mucho eso. Y a mí me parece que One Piece lo que tiene es que... A mí hay algo que siempre me pareció como muy simbólico que le preguntaron una vez a Oda. Es que en One Piece no hay muertes. Los villanos no mueren en líneas generales. O quedan como en una especie de, bueno, le ganamos. Y ahí quedan, ¿viste? Y el tipo decía que en el mundo de One Piece la derrota es peor que la muerte. Porque tiene que ver como con una cosa sí. que, bueno vos bajaste de escalón en términos de, de, de poder que tenés dentro de ese mundo. Entonces digo, para mí está la violencia en One Piece, pero está como tan tamizada por todo lo que va pasando y por el impacto emocional que tienen esos personajes. Y que, o sea, uno, yo siempre pienso en, en Water Seven, esto me acuerdo me lo dijo una vez eh, eh, Germán, de hecho, y que me decía de los momentos, o sea, en Water Seven hay mucha pelea, y es una pelea donde uno de los personajes donde Luffy termina prácticamente tirado knockout, que no se puede ni levantar, pero lo que uno más se acuerda es cuando queman la bandera, no es la pelea que sí. es tan simbólico todo lo que pasa que, que, que la violencia ocupa como un segundo escalón es verdad y también que en los dibujos la violencia no suele ser, no suele ser tan, digamos, protagonista con respecto a, a a, a, a por ahí otros mangas donde sí las peleas o Dragon Ball y todo creo que hay violencia pero uno con lo que se termina acordando son otros momentos
5: es otro es como otro tipo de violencia sería es justamente sí, la violencia tiene, psicológica la violencia, no, tiene gancho, no tiene el gancho no tiene el gancho de
3: otros mangas a ver, de parece que la violencia es resultado a ver por ahí en otros mangas la violencia es es una herramienta es una forma de conseguir las cosas ¿no? a través de la pelea y eso y me parece que en One Piece la violencia es como la consecuencia de un montón de cosas que pasan antes y que son mucho más importantes entonces como que llega un momento que sí, los tipos van a pelear porque no deja de ser un manga de aventuras pero pero para los que leemos One Piece la violencia es el resultado de de algo que pasó antes de una serie de decisiones, de una serie de, de, de personajes que fueron siendo arrinconados y demás y se plantea que la violencia es, es como bueno un último escalón. Y en otros mangas, por ahí la violencia es la única forma de resolver las cosas. Los personajes van peleando. Y en One Piece, obvio que los personajes van peleando y todo. Pero todo lo que pasa antes de, de, del clímax de la batalla es siempre, para mí, más impactante que la batalla en sí. Te puedo dar como otro una, ejemplo, Martín.
5: una maquinación de los, de los cosas. Hay una, como una maquinación también de los villanos. Yo me acuerdo de lo primero que vi de One Piece de los primeros capítulos eh, que había supuestamente un pirata que había cambiado la identidad que estaba en una sí, mansión curo, bueno curo. y es como esa esa digamos ese transcurrir y ese todo ese plan que diagramó en su momento creo que eso fue digamos justamente lo que decís vos es mucho más importante que la que la pelea en sí, sí eh, eh, en todo, para el,
2: para el que platicia. no sabe es un pirata que quiere riquezas, pero a su vez quiere libertad, pero no puede tener libertad porque cada vez que tiene riquezas el gobierno lo busca con más desesperación. Entonces está todo el tiempo, uh, ahora soy millonario pero tengo que estar peleando y sobreviviendo para que el gobierno no me mate. Entonces, ¿qué hace? Se retira, se hace pasar por, por muerto, se, se va a una isla donde él ya investigó que hay una familia muy adinerada, el tipo mata a los, a los tipos y y quiere quedarse con la fortuna de, de, la, de la piba. No me acuerdo si los mata o los tipos se murieron. Pero él se quiere quedar con la fortuna, haciéndose pasar por mayordomo. Entonces, él, en todo momento, el plan de él era ese. Era, la libertad de él es heredar la herencia, heredar la herencia, ¿no? Eh, y, y ser libre, porque qué ya no es un pirata, porque supuestamente el capitán curo murió, entonces es una persona nueva y va a ser rico y, y libre. Es lo que quiere conseguir curo a, todo, a, todo, a toda costa. Bueno, justo llega Luffy le caga el plan y todo. Te decía Martín, el otro ejemplo que te daba de, de, de un suceso antes de, de que la pelea que uno se acuerda era la, cuando Luffy pelea contra Boogie, contra Boogie el payaso, la parte de Yuyu, yu el perro. Cuando, ah, eh, toda la historia del perro. Es una el... parte de triste. Es fuertísima esa parte. Yo te juro que se me caían las lágrimas cuando le prenden fuego en la casa que, el, o sea, Sí, el, negocio, el almacén
5: el almacén, el almacén
2: ¿eh? y, y Luffy le rescata el último el último, ¿eh? el último paquete de comida de comida para, era no para comerlo, Sí, no era para comerlo, sino para que él lo cuidaba como un rescate que era eso está muy basado en, en lo de Hachico entonces sí. es fuertísima esa parte. Entonces, Ay. ¿vos no te acordás de Luffy cuando pelea contra So, contra, no, contra otro? ¿Te acuerdas del perro? Y de cómo termina Luffy sentado al lado y le pone la comida ahí. Y el perrito se va... Eh, es para llorar esa parte.
4: Es, no,
3: es, es
5: hermosa.
3: One Piece, obvio que es un Johnny, y obvio que las peleas son súper importantes, y obvio que en las peleas es donde los personajes van desarrollando, digamos, distintos los, los, los power up y todo. Sí. Pero me parece que las peleas en One Piece se disfrutan menos que la evolución y, y el crecimiento de los personajes. A mí, a mí, una de las cosas que más me gustan de One Piece son como esos capítulos paréntesis entre arco y arco, oh, donde te cuento oh, un poco... Lo cómo es, claro, que son capítulos ¿Cómo está el mundo? Está el mundo? Que, claro, que en otro manga serían de relleno. Acá son... Sí. Importantísimos, que te cuento un poco qué está pasando por fuera de Luffy, y en qué está el, el gobierno mundial, y en qué está tal pirata, y en qué está la sí. Marina. Y, y cuando hacen, digamos, y ahí es como que, y ahí me parece que, que tiene que ver con el encanto de, de, de todo el mundo de, de, en el que transcurre One Piece, que es, no deja un cabo suelto en términos de que te va mostrando cómo avanzan todos los personajes que durante por ahí tres años vos no supiste nada.
2: De repente te lo enganchan ahí. Eso es lo que siempre me gustó, y yo estoy esperando cuando hay una pelea, viste, que se alarga la pelea, todo, llega la puta madre, viste, que termine la pelea y que me muestren qué pasa después. O sea, claro. los sucesos, la, 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 ¿cómo se dice? las consecuencias de to- lo que fue esa pelea, eh, qué pasó con lo que me mostraron, qué sé yo, mostraron al hijo de Barba, Negra, de Barba Blanca la otra vez, y ahí, ahí. quedó, viste. Después al tiempo apareció una noticia, pero te la dejaron ahí, viste. Como que el loco se volvió Shibukai, y de repente, después de cierta pelea, el gobierno derroca el... el ¿Cómo es? El título de, Shik- de Shik- Ya, no sale... Shichibukai. Porque no quieren más a los piratas porque ya encontró una solución para s- enfrentar el poder de los piratas más fuertes. Entonces no necesitan darle, priori- eh, como así dice, ventajas a los piratas. decir De que, que, que puedan hacer lo que quieran con el título de Shichibukai. Listo, los Shichibukai ahora son piratas como todo y también van a ser casados. Todas esas cosas que te van mostrando y lo malo de, de One Piece en el anime es que no adaptan todas las historias de, de portada del manga portada, sí, a mí eso que, sí. es malísimo, porque en vez de meter relleno de cuatro capítulos entre, un, entre una saga y la otra meteme la, las portadas viste, o en vez de alargar escenas de pelea, meteme las escenas de portada, porque son buenísimas, están mostrando lo que está pasando en un reino, mientras los muiguaras están peleando en otro, y mientras el gobierno mundial está en otro, y mientras los revolucionarios están en otro, ¿entendés? O lo que pasó con Enel. En el anime, Enel terminó Skype a todo, no pasó más nada. Pero en el manga se sabe que sigue, que sigue pasando con Enel. Es un bajón la que la no te luna. lo muestro. Te lo... Está la luna en él. Y, el, y en el videojuego de One Piece te aparece Enel con el ejército de enanos, que encontró la luna, pero en el anime no aparecen. Esos, esas son
3: cosas que, que no entiendo sí. por qué todavía no anima. Creo que hay, hay, eh, lo, los únicos que adaptaron fue, creo que los de Boogie son de portadas que son capítulos del principio principio principio
2: ¿Qué? los ¿Esos? de Boogie cuando, cuando se pierde, cuando Luffy le, le separa las partes que se ah, queda no. todo chiquitito, esas partes son las portadas cuando se encuentra con el, con el enano que está metido dentro del cofre el cofre, el cofre. lo de Ace eh, creo que no lo había, no, lo de Ace lo adaptaron el viaje de Ace, porque ahí si te lo presentan en eh, ahora basta pero en las portadas ya te lo venían presentando antes Al claro. viaje de, de Ace Y otro mira hay unas portadas de, de lo que pasó después de Ennis Lobby ¿no? De la saga de Water 7 Cuando el CP9 eh, Los Miguel ah, le sí. ganan Bueno, sí. no se sabe más nada ¿Qué pasó con el CP9? Nada, murieron, qué sé yo Se desechan lo que podría pasar en otro anime No te acordás más y listo Porque fue, son los malos que derrotaron Pero no, acá en las portadas te muestran que como fueron derrotados, el gobierno dice, no, ahora pasan a ser débiles, hay que buscarlos, hay que cazarlos, lo que sea, porque saben muchas cosas. Entonces las mini historias te están mostrando cómo los locos escaparon, y el gobierno los está buscando, ¿entendés? Algo que, si vos mirás solamente el anime, nunca te vas a enterar, y tampoco te vas a enterar de por qué vuelven a aparecer algunos más adelante, en el cipicero ¿entendés? Esas son cosas que...
0: Justo no eso le quería preguntar a Martín Que él dice que había arrancado con el anime En cuarentena, digo, ¿cuándo llegaste al manga? Digo, ¿Cuál fue la impresión que tuviste? Porque tiene ciertas características Te este shonen La cantidad de texto, el dibujo Súper cargado digo ¿Qué te, qué te pasó con el, con el manga?
3: A mí me pasó, por ejemplo Esto que estamos hablando eh, que, que, que cada capítulo de One Piece en la portada Te va contando como una historia En simultáneo que leyendo el manga hay personajes que ya vas conociendo y en el anime, por ejemplo, hay cosas que que no las entendés por ahí en su totalidad y cuando leí el manga hubo contextos o personajes y demás que que, que entendés mejor. El manga es mucho más completo con respecto al anime. A mí lo que me pasa en lo personal es al haberme acercado primero al anime y al haber visto tanto del anime, cuando empecé a leer el manga el manga me resulta menos atractivo. Me pasa al revés de lo que me pasa con todo el resto de los mangas y animes. Yo siempre prefiero el manga por sobre el anime, pero en One Piece me complicó esto, que al haber leído, al, al haber visto primero el anime, cuando leo el manga, cuando leo capítulos que yo ya había animados, a pesar de que, vos de eh, todas las bondades que tiene la lectura, eh, me falta la música, me faltan las voces, me faltan momentos la contundencia con la que animan ciertas cosas eh, y, y me no parece no es una que lectura
0: manga... rápida tampoco a diferencia del anime que voy a decir que sí, lo consumía que... en 18 minutos anda a consumir estos capítulos en cuanto del manga
2: <risa> no, y peor más eso. adelante o sea, me pasa eso que, que al principio es tranquilo
3: uh-huh. sí ni hablar pero por ejemplo algo que a mí me irrita por lo general que me hincha de, de, de los animes promedio y es cómo estiran determinadas secuencias One Piece me parece que eso suma. Sin ir más lejos, o sea, eh, todo lo que es Ford y, y, y algunas peleas determinadas o algunos momentos que dramáticamente son muy espesos, el anime le encontró... A pesar de que hubo bocha de directores, digamos, y pasó por un montón de manos el anime de One Piece, eh, la lógica del anime que se detiene, que por momentos es más contemplativo que la música me funcionó mejor o me conmovió más el anime que el manga pero entiendo que tiene que ver con que yo primero me acerqué al anime que hay hay gente que empieza por el manga y y bajo ningún punto de vista te va a decir que el anime de One Piece es mejor que el manga de One Piece me parece que depende del camino que vaya que que, que haga cada uno y me parece que en los capítulos actuales son todas cosas que uno todavía no vio animadas, es como que digo qué ganas de ver esto cuando lo animen Pasa eso, que nunca me pasó.
0: Y la otra cosa que tiene el manga, y aparte de las portadas y, esos, y esas historias, lo, después lo, lo de las preguntas que tienen con Oda, que responden, no sé. ¿qué te pasa con eso? Es,
4: me
3: es. Una, es, que me, es que ese es el tema. A ver, el manga es la manera más pura de acercarse a, a, a One Piece y a cualquier obra, en líneas generales, pero en el caso de One Piece. Esto también, lo de las preguntas y respuestas. Sí. El tipo te da un montón de detalles que de otra forma no los conoces y que de sí. golpe el tipo en el transcurso del manga hace referencia y vos decís, si no leí la pregunta, que me pasó mil veces. Eh, hay muchos videos que recopilan, como que termina siendo como la manera más, más inmediata, que recopilan lo más jugoso de esas preguntas y respuestas. Eh, digo, si no más lejos, los escudos, un montón de cosas. En la, en la sí. obra, están por ahí, por el lado.
2: También muchos de esos CBS, eh, SBS, no aparecen cuando uno lo está leyendo semana a semana por Scan. Eh, Viste que cuando se recopila sí. el tomo ahí aparecen. Pero si uno lo está leyendo eh, semana a semana no, no, los, no los ve. Sí, de La hecho... Hay, es...
3: Otro día justo encontré una página que compilaba todos, no. todos los SBS
0: Porque es, compl- bueno, es complicado 900. le podemos explicar a la gente que hay como diferentes tipos de preguntas de los lectores japoneses que algunas están, son bastante interesantes que se ponen a preguntar sobre estos personajes que no están qué les pasó o tratan de buscar detalles después pero hay algunas preguntas que ya es como medio de la cultura japonesa que es como medio jugada las preguntas que hacen como decir bueno no puede estar tan otaku Ahí me, me sacaba un poco. ¿Cierto? Podemos decir que ahí cada pregunta lo del tema del tamaño.
2: Y la respuesta también. De, sí, el tamaño iba así, eso. Si sí. sí, es cierto que a Luffy se les tira.
0: No, o, sea, o la, las minas, la, la, la percepción que tiene, o cómo me manejan el tema de las mujeres, los cuerpos. Mm. Hay un par de cosas que así, está bien. Es un filtro, dejaron esas preguntas, pero el chabón las responde, y vos así, si no sabes si las responden joda. Medio complicado ahí. No sé qué te pasa con eso, cuando hables seguido ¿Qué te pasa Martín con Con ese estilo de preguntas?
3: Yo qué sé, me parece que el tipo A mí o sea, A mí me frustra mucho que, que, que es insoportable ya Con el tema de los mangakas Y que todos parecen, viste, viven encerrados Y nadie les conoce la cara Y vos decís dale loco, o sea, da una entrevista El otro día había un video en YouTube donde el tipo dio la entrevista Con la cara como de espaldas De espaldas Y llega sí. un momento
5: no, que... es.
3: ¡Claro! Pero es como Tomás Pincho, ¿viste? Que decís, me decía, dale loco, mostrar la cara. O sea, no sé por qué uno necesita verle la cara, pero, pero a mí me parece que Oda se divierte tanto con lo que hace. Y, y, y lo, que, lo que me gusta es que entiende que su obra no tiene que ser solemne y que él puede contestar de cómo es la caca de Luffy, hasta sí. cuál es el mayor trauma que atravesaron sus personajes... Y, y para él todo es serio Y todo es divertido Y me parece que hay como una cosa tan Descontracturada en eso Que a, a mí, me más allá de que haya cosas Que a uno no le gusten y todo Pero me parece divertido que se tome con ese humor Y que de alguna manera dé pie A que le pregunten las cosas más serias Y las cosas más absurdas Como si todo fuera igual de importante Y me parece que, que Hay algo con Oda Que, que, que el manga Historia es la, con la diversión y con la con la liviandad que el tipo se toma a contar cosas que son muy duras. Oh. A mí me pasa eso con, con, también con One Piece: que, que uno está leyendo cosas que son terriblemente tristes y el tipo lo, logra no hacerlo solemne ni hacerlo trágico, ni que los personajes se estén llorando todo el tiempo, ni. Se llora cuando hay que llorar y te reí cuando te tenés que reír y. y Y me parece que eso tiene que ver con con la cabeza del tipo, con que, bueno, nada, es tan terrible, eh, digamos, si uno se lo toma de la manera que corresponde y de una manera tratando como de hacerlo llevadero. No sé, ahí hay lo lo que uno ve de la personalidad del tipo a través de la obra y de las preguntas y todo, a mí me gusta, o sea, a mí mí me divierte, más allá de esto, de que hay hay cuestiones con las que uno no no está de acuerdo.
1: Esas eran preguntas en el manga, ¿no? En el, las preguntas que le hacía al público. Claro, sí, sí. Pero, eso, ¿eso acá en Argentina se tradujo también? Sí, sí, está todo. Ah, bien. lo respetaba. Pensé que eso no lo. No, porque lo iba parte del tomo recuperatorio,
0: entonces sí, es sí. parte. está. Es un laburo bárbaro. Al,
2: al final de cada capítulo eh, hay un, una página de. Ajá. Imagínate, sí, que por tomo debe haber, sí, ocho fácil, Ocho páginas de, de preguntas y todas esas cosas que va
3: respondiendo. Era información importante
2: muchas
3: veces, sí, Eso. sí, y sí porque y que vos decís que esa boludez que dijo,
2: viste, y después te das cuenta. De o, que era, o diseños,
0: yo que sé, alguien le pregunta los personajes, tales, ¿cómo serían sí. dentro de 50 años? O... Bueno, dale, te los dibujo. Y el chabón hace todo ah, un diseño eh. de los personajes, dibujándolo dependiendo la edad. De... Vos conocés, el personaje que tiene 20 años, pero te lo dibujo con 5 años, con 10, con 50, con. Es como si no fuera
2: eso de, de que un, un fanático le dijo, ¿cómo serían, el, qué sé yo, los Shichibukai de chicos, viste? Y te tiraba dibujos de cómo eran chicos. Hoy, eso fue, no sé, hace 15 años, capaz, viste? Eh, 10 años mínimo. Y hoy en día esos dibujos los está usando en el manga el tipo, ¿entendés? Y no, no le cambió nada, ¿entendés? Y se lo preguntó un pibe, che cómo serían si fuera, qué sé yo, Kuma? ¿Cómo, cómo sería de chico Kuma? Acá está, viste, y ahora te lo está usando, es parpada.
3: Bueno, hay una historia, no me acuerdo con el logo de quién, creo que de Jimbe. El de Ace, el de Ace no, fue. No, el, porque... el de
2: Ace era la plástica.
3: Ah, no, pero yo lo que me acuerdo con el de Jimbe es que Oda usó un diseño y alguien le mandó un dibujo y a Oda le gustó más. Y creo que lo cuentan en una de estas secciones de preguntas y respuesta, y terminó como haciendo canon el diseño del, de, del lector, porque le terminó gustando más. Es que es de Jimmy con el sol detrás.
2: Sí, es buenísimo porque eso tomó, o sea, tiene una representación muy grande, porque es un logo directamente de la esclavitud, cuando, cuando, a, los, a los yoshin que eran esclavos, y les ponían esa marca. Sí. A los yoshin le ponían esa marca y eh, ellos se tatuaban un sol, era eso, ¿no? Sí. Eh, sobre sobre esa tapaba, marca. El, el sol, sol tapaba. tapaba. La en marca de esclavos. De... Sí. Bueno, es, eh. es importantísimo eso, por el tema de la esclavitud y cómo se lo trata en, desde el principio hasta ahora, la importancia que tiene la, la esclavitud y todo en One Piece. Uh, eh, One Piece. Es, es fuertísimo eso.
3: Y es un, es ver, y, y un momento de One Piece, que estas son las cosas que uno no entiende, que habla de la trata de personas. Vos, sí. ¿Entendés como en un universo... Digo, el tipo inventó un universo complejo, tan rico y tan absoluto, o sea, en el que todo puede pasar y hay un momento que hablan del tema de, eh, digamos de, de, del fetiche de las personas de mucho poder por tener sirenas y las compran ah, sí. creo que esa es una de las piñas que más hemos festejado los que vemos oh, One Piece eh, el archipiélago es, es, es ah, tiene okay. muchísimas cosas y muchas cosas fuertes Sí, que llegan a un momento donde ahí están vendiendo una sirena eh, y vos decís, o sea, el tipo me está hablando de lo que es la trata de personas. Y, y, y es terrible, por eso, de nuevo, ¿no? Esto es como un manga que por momentos es kikiqui y de golpe cambia el registro sí. de una forma terrible y sin traicionar nunca como ese espíritu de que es un manga de aventuras. O sea, que no, no, nunca va a ser tan serio aunque esté tocando un tema terriblemente serio. O cuando sí, me... Mente...
5: Sí, Ay, perdón, esa es otra de las particularidades que yo veo de One Piece que lo veo como más, eh, eh, está más presente que en otros mangas o en otros animes, por ejemplo. El tema de que cada cosa que va pasando y cada toma de decisiones y cada escenario que se plantea eh, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son reales, no es que... Alguien hace algo y después los cinco minutos, como en, no sé, en otro anime, se olvidan o no pasó nada oh. o se arregló mágicamente. No, acá todo está como muy pensado. Y también, bueno, se ven esto, se ven, digamos, la te- las temáticas que toca. Me parece que está muy, muy craneado, muy pensado y desde muchos aspectos, tanto en las temáticas como en esto. En decir, eh, pasan estas cosas, pero... Todo, digamos Todas las, la, digamos, las decisiones que toma cada personaje tienen consecuencias. Eh, sí, y esto además, es bastante, bastante importante en, en One Piece.
2: Me he olvidado decirte, Martín, la importancia del, del sol que tenía los gyojin tatuados en el pecho, o en cualquier lado no donde tenía la marca de esclavo, es en referencia a que el ser humano, al esclavizar al, al gyojin, y el Gyoshin tener que escapar a la profundidad del mar, no poder vivir en la superficie, el humano le quitó el sol al Gyoshin. siendo que el Gyoshin claro. es mucho más fuerte que el humano, que si el Gyoshin se, se organiza, puede dominar al hombre. Pero el hombre lo terminó esclavizando y se terminó yendo de lejos. Entonces, al no tener el sol, ellos se tatuaron el sol, digamos, tapándose esclavitud, como ya dije. Como pasa en, en Dres Rosa. En Dres Rosa eh, lo que hace falta Andrés Rosa, Andrés Rosa, perdón, lo que hace falta en Arabasta es el sol, eh, claro. que, que culpa de todo el golpe de estado que, que elaboró mmm, Crocodile les robó el, eh, la lluvia, porque al, al quererla hacer artificialmente eh, eso produjo que no llueva naturalmente, entonces se van todas esas cosas, uno que no tiene la lluvia, el otro que no tiene el sol. Eh, en Skype, que no tienen la, la tierra, que por eso tienen una guerra de 400 años para ver quién domina la, la, la isla donde se puede, donde se puede, como es. Eh, la única tierra, tierra fértil eh, es, es la batalla de ellos, es eso, para ver quién consigue la, la tierra. Entonces, uno no se da cuenta, pero con el transcurso One Piece te va mostrando lo que le falta a cada uno y por qué esa falta... ¿Por qué la falta de sol te provoca guerra? ¿Por qué la falta de agua? ¿Por qué la falta de alimento? Donde mete muchísimas cosas. Entre medio de la política del gobierno, los reyes, los tenriubitos, que son la basura más grande que hay, que tienen derecho a hacer lo que se les antoje delante de quien sea y nadie les puede decir nada. Y ni siquiera los piratas se animan a, a decirles algo o enfrentarlos porque saben que enseguida los van a salir a cazar. Por más que vos los, los mires mal, se te pudre todo.
3: En One Piece es, una, es, una, es un manga que, a, a fin de cuentas, es lo que habla de clases sociales totalmente manipuladas, sometidas y sí. empobrecidas, y, y el rol que, 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 que cumplen, digo, por eso son piratas, digamos porque de alguna manera sí. llegan para, para destruir el orden establecido. Pero, pero son todas, digamos vos te cansás de conocer sociedades y digamos en Guano y todo lo que pasa en Guano y el tema de las famosas de las manzanas y todo lo que las tiene que, con, con claro es una de las crueldades terribles que yo vi que cuente un manga y, y no cuesta eh, asociar eso con episodios de la historia y, y cómo muchas veces digamos nada las clases dirigentes se enriquecieron a costa de someter y esclavizar y demás o sea que justo hablaba de la idea que yo el otro día leía eh, que por ejemplo, lo que tiene que ver con Fisher Tiger, y, y todo sí. eso está muy tomado de lo que era eh, la dicotomía entre la mirada de Luther King y de Malcolm X, y de cómo claro. los afroamericanos en ese momento tenían que de alguna manera liberarse, eh, y así mil en One Piece, así hay mil historias.
2: Sí, 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 es, eso de los dos pensamientos de, de, de cada uno, de, de, de Malcolm y de Luther King, que... que que se ve muy repetido en, en diferentes razas de, de One Piece. Sí, Todo culpa del ser humano que, bueno, que lleva a tomar decisiones. Sí. Justo con otros.
4: respecto
0: a eso te quería preguntar a Martín, porque todas estas cosas que están analizando, me parece que por lo general nadie entra por acá, o no no suelen vender esta obra de esta manera, me parece, ¿o no? Es que
3: para mí es muy... Si lo vendes así por ahí es muy piantabotos, porque es como muy de... de, de A ver, lo eh, pasa que One Piece a mí... No, no, no dejas de tener que venderlo como un shonen de aventuras. Porque es muy. Es, es, No sé qué tan seductor es alguien te venda un manga haciendo ese tipo de comparaciones. Después es algo con lo que vos te entusiasmas y te enganchás a medida que lo vas leyendo y a medida que vas como comprometiéndote con, con los personajes. Pero. Para mí tiene que ver con eso, con que. ¿Cómo convences a alguien de que vea One Piece? Es muy difícil si una persona no no tiene ganas o no está dispuesta más con todo esto de de la cantidad de capítulos y eso. Eh, Es muy difícil. Después, en quien se acerca a leerlo, engancharse y empezar a encontrarle como todas esas capas de disfrute que tiene la obra. Claro, pero esa primera Yo... barrera
0: de, de la extensión me parece que es como para un montón de gente le tira un poco para atrás. O lo del tema de sí. es que cada cinco años el autor dice que faltan cinco años para que termine.
2: <risa> el editor, el editor ah,
0: lo dice. ¿Es el editor?
2: Es el editor, dice, no, faltan cinco años para que termine. O el editor sale diciendo... Eh, está por venirse algo muy importante viste te tira esas cositas ¿viste? como diciendo, en tres capítulos va a pasar algo que va a revolucionar el mundo de Guampillo y todas esas cositas te va a tirar
0: yo le quería preguntar <risa> a Martín qué que piensa que... eso digo, ¿te cre- ¿crees que o va a ser el autor de una sola obra? ¿va a vivir toda la vida con esto? ¿la va a continuar?
3: Ojalá. yo estoy convencido que el tipo va a ser autor de una sola obra no sé, Yo estoy convencido con en parte porque el otro día leí que dije, ¿qué, qué... Qué triste que uno disfrute tanto con algo que al tipo en algún punto lo hace sufrir. Cuando ahora Togashi no. retomó Hunter y todo, eh, Oda lo, 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 lo saludó y todo y dijo para los autores que muchas veces somos esclavos de nuestro público y me uh. puso mal porque digo, digo que el tipo de hipoteca es su vida. Bueno, hay, hay una historia, yo calculo que es verdad. Él está casado con la con la Seiju de, que hace de Nami y que le dijo sí. cuando terminemos One Piece nos vamos de luna de miel. No
4: es como
3: que el chiste se cuenta solo pero pero, digo dos días para después retomar con otra cosa claro, pero para mí a ver, yo la sensación que tengo siempre con One Piece a mí me hace acordar un poco, a ver, Tezuka fue quizás uno de los autores podemos decir que más ideas tuvo y que mejor las concretó a mí con Oda, digo Oda es como si fuera una especie de Tezuka en términos de decir, es una máquina de vomitar ideas. En vez de hacer 50 historias cortas, de alguna manera se las ingenió para encolumnarlas todas adentro del mismo universo. Y yo no sé. O sea, siempre va a tener cosas para contar, porque es un tipo de una creatividad como ah, inigualable. Pero cuando termine One Piece, que le deben faltar cuántos, siete años, siendo optimista, él ya dijo que sí. el se supone que ya estamos a las puertas del último arco. Eh, no, ya el último arco va, va a ser gigante, va a ser súper extenso. Yo, yo no sé creativamente qué tan fatigado va a quedar. Para mí, no porque le falten ideas, sino porque el estrés de todo lo que implicó hacer One Piece es tan grande que yo no vería. O sea, ahí después sí, haya quedado como su única obra y yo no lo veo. Como yo qué sé, Toriyama, que... que Amagó con algunas cosas Pero todas fueron historias cortas No sé cuántos mangakas Takahashi se me ocurre como una mangaka Que tiene muchas obras Que todas son razonablemente largas Pero yo no veo pero, Oda no,
0: haciendo... Cierto, con Slandan, Que pudo hacer tres horas, dos horas más después de eso
3: Claro, pero Sí, claro, sí Pero bueno, ahí están
0: Ah, sí, sí. bueno, volvió durmiendo el sueño a los justos. Eh, bueno, pero en real, volvió. Eh, ¿Cuánto eh, fue el año pasado? Sí. Eh, Después de como sí, cinco sí. años, me parece.
3: A, mí a quedar... Sí.
2: El autor de Yamanquin hizo King factura, factura con esa y. Ahora porque lo continuó, pero el chabón dijo: no, es mi obra y con esto vendo y.
4: Estoy ah, tranquilo. No, por eso. eso también es la
0: otra cosa. Me parece que estos autores... Me parece que este, esta persona, como... No sé, como Kotori Yama. Ya, su obra ya es una marca. Es importante en Japón. Ya trascendió la, la historieta. Es verdad, voy a decir, la termina ahora. Y si quiere, no hace nunca más nada. Pero no sé, viste que... Lo que decía Martín. Me parece que estos mangaka de Su vida es el trabajo. Sí.
3: Es que me parece que... A ver, Toriyama, si uno lee las solapas de los tomos de Dragon Ball, ya en el tomo 15, ya te das cuenta que el tipo ya está podrido trabajar.
0: Sí. Es tristísimo claro, lo que va paseo. tirando
4: una ganas de. Ya, claro,
3: ya el tipo, no sé, de los 42 solapitas hay 35 en las que se queja de que ay me levanto y me, me levanto y paseo al perro y dibujo. Y, co- y dibujo, y dibujo, decir, y bueno, ya está, yo sé. Pero hay otros que vos no los ves que los suf- A ver, todos deben sufrir esa exigencia de trabajo. Pero a Oda en algún punto, todavía evidentemente, todavía le divierte, porque si no, 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 no. Y también hay, hay personas que son adictas al trabajo y que no sabrían qué hacer. Yo creo que todos más o menos leímos Bakuman y entendimos sí, ahí cabalmente sí, sí. lo exigido que es el trabajo de mangata.
2: ¿Y en quién estaba basado el personaje del pibe este, el rival de ellos? como El, el pendejo, el, 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 sí. el más talentoso. Estaba basado en Oda, supuestamente sí por sí, igual. Sí, sí, dice que está basado en Oda por el talento y de, de cómo se enroscaba el chabón y todo. Por más que la Oda lo menciona mucho en Bakuman, pero se dice que, que estaba basado en Oda. El, el, no me sale el nombre, el el, sí, este sí,
0: el Pirito, que es como la sombra estrella.
3: Sí, sí. Mm.
0: Pero, pero bueno,
3: yo creo que, que volviendo a la pregunta, ojalá que no, pero, pero me parecería comprensible viene siendo como la obra de su vida y, y, y me parece que yo creo que cuando One Piece termine hacer realmente poner en perspectiva una obra que, que, que no, no va a haber nunca más una cosa como One Piece, es tan, tan fuera de, de cualquier tipo de
1: sí. igual, estaría bueno, bueno también eh, ver qué otras cosas pueda hacer Oda porque Oda sal, salió con One Piece la pegó y es One Piece o voy a trillaba, vino con Doctor Slump otras series más pero eh, ponele, creo que Oda seguramente habrá hecho otros one shot antes, o una historia cortita, pero es One Piece con la que arrancó allá en el 97, ¿no? En
3: ¿no? el 97. Sí, pero si uno lee, vos lees, si lees Wanted, no sé quiénes la habrán leído, que todas las historias cortas de Oda pre One Piece, vos, hay, no sé cuántas historias hay, creo que hay siete u ocho y de esas siete u ocho hay por lo menos cinco que vos decís, acá podés continuarla. El tipo te establece como ya la, la, la base de historia que decís, acá podés continuarlo. Igual para mí, adentro de One Piece, él hizo tantas cosas distintas.
4: Claro, pero yo lo, a forma...
1: lo que voy, Martín, yo a lo que voy, Martín, viste el, el tema de, de, de separarse, hacer otra cosa distinta a One Piece. Decir, hacer otro claro. personaje, otra historia, otra creación. Porque vos, a ver, lo ven. Una lo... comedia romántica escolar. Ponele, a ver qué otras cosas, porque estaría interesante ver qué otras cosas y chivas. Eh, da- pero lo que había okay.
0: comentado hace un rato Martín, ¿dio cuántos mangakas tenés del, del presente, los últimos años que después de hacer una obra de este estilo, hayan podido hacer otra cosa? Claro. A, a quién le fue bien? Fíjate el de el de Naruto. o Sí. Bueno,
4: pero no sé si es lo leía, porque
1: mata tiene varias, pero
3: eso es algo muy del manga, ¿vieron? Sí. no hay muchos autores o autoras que tengan muchas obras, es como que siempre terminan como consagrados a una obra, y no hay mucho, o sea, en serio, que tengan varias, de nuevo, para mí Rumiko es una de las pocas excepciones, después, yo qué sé, bueno, y no hubo, claro, pero...
2: Ocu o- o- pero... o- 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 sacas de Gantz y no venden tanto sus otras obras.
1: No, pero... pero... La gente como que... que o bueno, o, o como el de Detective Conan, que hace... El, el, el la misma, no, creo que es la misma camada de Es eh. la misma camada sí. de Oda, porque creo que hace... El, están desde la misma época dibujando lo mismo. Sí, sí, sí. Y, no, y la siguen rompiendo. Es uno de los manga más vendidos en Japón. Pero, bueno. sí. no Yo no, no lo veo el autor dibujando otra cosa distinta a Conan. No sé, porque creo que... Y no tiene miras de terminar. eh Creo que va a seguir siendo la obra de su vida. Igual sí, un corren
2: Corre, a ver cuál termina
3: primero. Buen piso.
1: Eh, pero o si la hora de no, tu pero, vida,
0: ¿qué haces? Bien, ¿Por qué te vas a jubilar? Es medio, ¿viste?
3: Pero miren Otomo. Otomo, al día de hoy, hubo un momento que, digo, nunca amaba escapar de la sombra de Akira en su vida. mega eh, que ahí. Otomo no sé qué tanto, digamos, también. Imagino la cantidad de tiempo que le tomaría a Otomo hacer una página de Akira. Pero. Pero llega un momento que vuelca tanto, tanto todo el caudal creativo, se les va en una obra que después decís... Me imagino que debe ser muy sí. difícil sentarse y decir bueno, porque aparte tenés al público esperando a ver qué haces ahora, ¿viste? Y la expectativa debe ser agobiante. Pero, ya, no como todos, autor. Como sí,
2: autor. No, no todos son
3: <ríe> No, que
0: yo creo que, está... creo que con Otomo lo que hizo es que en un momento cuando se fue a la animación que él lo dice, como diciendo, bueno, me parece que me quedó chico el tema del manga y este medio y necesitaba estas nuevas ideas publicarla en otro tipo de medio y me parece que ahí uh-huh. trascendió como autor, que vos decís no hay muchos que pueden hacer eso
3: Bueno, pero ponele también, pienso en Hideaki y Evangelion Hideaki no quiso probar otras cosas está uh-huh. bien, no es un mangaka en términos de que no es, uh-huh. o sea, es un tipo Tal- que, que... Que está en otra plataforma, pero te come tu propia obra. Y llega un momento que decís, bueno, empiezo a probar variantes, otros caminos, otras. Pero, pero te come tu, tu, tu propia obra. Es como George Lucas con Star Wars, digamos, ¿no? no
0: Y Ahí que podés das. volver. Y que podés volver a esa obra, a sacarle algo más y sabes que vas a tener una respuesta de la gente.
3: Que eso debe ser también frustrante, porque vos sabés que el público está esperando que vuelvas a esa obra. También debe ser como. Mmm, Sí, debe ser muy frustrante decir, bueno, otra vez, o sea, tengo otra vez, tengo que hacer algo con Evangelion, sí, bueno, buscas caminos, por ahí lo haces con entusiasmo, pero ser molesto por ahí ver que cuando querés hacer otra cosa el público no te da tanta bola que cuando volvés a... Bueno, de nuevo, Toriyama sigue de alguna manera
1: vinculado a Dragon Ball. Bueno, pero siempre hay un Toyotaro, boludo. Siempre Ah, Aquí, no. las papas.
0: No, bueno, y ahí tenés el caso, ese que voy a decir, bueno, el autor que no se tan. Cita... Sería como con su obra, no sé, tan comprometido está con ese legado, porque con Toriyama, con Dragon Ball, le dijo: Bueno, ¿dónde tengo que firmar y hagan lo que quieran? Porque vos ves esas continuaciones y es como medio complicado.
1: Pero loco, está del 85. ¿Cuántos años tiene? No es tan viejo, pero ya son más de. Pará, estamos casi. Sí, más de 40 años, boludo. Sí, tiene 60 y
5: no quiere, no quiere ver más a Goku, no quiere ver más a Gohan ni
1: ninguno de sus personajes. Hagan lo que quieran. Sí, pues yo bueno, digo la, la, el, el, la creación, o sea, Dragon Ball en el 85. O se imagínate la, la tracalada de décadas. El loco ya está re podrido. Está da,
0: podrido, y... obvio.
5: Ya no quiere saber más ¿verdad? nada. Por, por eso le quería preguntar a,
0: a Martín si estaba preparado psicológicamente para este final. Digo, cómo, lo estás, cómo te estás preparando, yo no falta tanto. Lo vas a ver. O lo vas a
3: vivir. Yo, Tomás. Uh, espera ¿para qué final?
0: de One Para de One Piece, One Piece. <ríe> Que yo no sé si lo voy a ver nah, ¿Cuántos años tenés? ¿No, no tenés 40 si y pico?
5: 41
3: pero yo... que... pongo, pongo las manos en el fuego tío. Bueno, Oda es un tipo joven Oda debe tener 50 Penitas eh,
4: Nací no me dibujando Martín
1: Martín, ¿estás preparado para un Super One Piece giro? Súper, <risas> súper giro. <risas> bueno, todo es posible, eh. Todo es posible. Eh, obvio.
3: Ni hablar. Igual me parece que es más, en, en líneas generales, más allá de que si bien hay 8000 cosas de One Piece, parece que él es más cuidadoso o está más atento a, a las cosas satelitales. Digo, en los videojuegos y en las películas tiene una injerencia. Oda. Sí. Toriyama. Todo dice historia de Toriyama. Eso es totalmente sí. incomprobable.
1: Viste sí. que ahora sale el live action y bueno, y Chiro. Aparte ah, bueno, que, que, aparte que está remetido. Pará, pará. Pero aparte que está remetido con el manga, sí, él también está muy influyente en el anime porque está controlando que todo el anime sea, digamos, fiel al manga. Y a su vez está loco, recontrametido en el live action porque designó los personajes que él quería, digamos, los, los actores, ¿no? Eh, quiso que sean de diferentes países. Uh-huh. Eh, el Luffy creo que es el pibito este de México Es latino Y que actúa re bien Yo ya me vi un par de películas está, Actúa muy bien el pibito, el pendejito eh, Y yo y otro autor Como por ejemplo Hicieron masacre con Shingeki no Kiyoshi, que Encima es japonesa La action es japonés le Hicieron bosta Dragon Ball ya hablé Porque Evolution creo que es fe No va a volver al cine a verlo eh, Pero la historia eh, original de Toriyama <risa> pero vos fijate que eh, acá eh, están todos digamos con, con la pregunta en la cabeza de que la, la, la ansiedad de ver si realmente va a estar buena, porque Cobo, con Cobo vivo ni hablemos tampoco pero eh, la de One Piece yo le tengo fe, desde, desde acá de mi posición, que no soy fanático nada, yo le tengo fe, porque no se sé, siento que el, el autor de estar muy metido de estar muy metido en, en la producción, en el tema de la, las ideas, los guiones y es distinto, es como un acercamiento más a su original. Sí, yo le tengo que, fe.
3: Dijeron que lo de One Piece no va a ser como una adaptación fiel ni nada por el estilo, va a ser contar una historia con los mismos personajes. Pero, a, a, no sé, a mí me, me. No sé, yo te digo. ruido. Puta. Es como que. Me cansé de esperar cosas buenas de los live action. Me cansé. Sí. Con Cowboy dije,
1: basta, listo. Yo no me sea. animé a verla. Yo Ay, con vi con los mío. primeros Vamos, capítulos.
3: No, yo vi los primeros. Lo peor es que no. No es que está mal, pero es, es obvio que siempre va, va a cargar con, con la comparación. y el, el, el lenguaje del anime es tan único, que es muy difícil que uno, uno esté predispuesto a ver algo nuevo sin tener en cuenta lo que ya vio que es el anime. Entonces siempre me parece que a los que nos gusta el sí. anime un, un anime determinado nos vamos a decepcionar con el live action, porque es imposible.
1: Ahora eh, lo que decías vos, yo no yo no vi, no vi bueno, eh, completo One Piece, creo que vi 108 episodios. Igual. Un, 108. 108 episodios mm-hmm. así bueno, el, No, no qué terminaste locura.
2: ni araba. bueno
1: Igual no, una locura escucha. eso. <risa> Igual,
2: pero, este... el episodio
0: de una serie y es como que no viste ni la mitad. Qué locura, ¿no?
1: <risa> <risa> sí.
0: Una, cu- una décima parte. O sea, viste el 10% de una serie, pero son 100, o sea, 100 capítulos.
1: <risa> y, y, y no leí el manga tampoco, pero por, yo me pregunto porque, a ver, ustedes que están más, llevan al día el manga, el anime. ¿Hay relleno en One Piece? Porque me imagino que Ichiroda está constantemente dibujando, eh, pero tiene que haber un punto que el anime, sí. digamos, lo llega a alcanzar al manga. Eh, me imagino que algún relleno tiene que tener.
2: Relleno original, poco, eh, relleno en escenas es muchísimo, y mucho más eh, a partir de Arabasta, a partir del 130 y algo. Eh... O sea, termina basta y te meten un relleno de 5 eh, capítulos, creo que era. ¿Cuál esa es? isla de, La isla de
3: dragones y eso, de los dragones que ¿Cuál? se dividieron. Poco, eh, para la cantidad de capítulos que son. Sí. Es, es poquísimo el relleno. Podría sí. ser, digo, teniendo en cuenta si comparamos, yo que sé, con Dragon Ball, One Piece de los mil treinta y pico capítulos que van cuánto no llegan creo ni a los 40, 50 capítulos el relleno
1: entonces Chiroda no, porque... no para es un tipo que no para o sea me imagino que no desde tomar vacaciones creo que la otra vez sí yo leí en un par de páginas que, que decían que Chiroda se tomó una semana que creo de vacaciones bueno, en ese dos, marco. No.
2: De dos, sí. dos semanas y él quería ir a África a ver la filmación que este que el otro para y al final no pudo
5: en no vacaciones
1: Hizo sí. tomarse un descansito, y decir, un, un, unas dos semanas, y todos los fanáticos O sea, el primero le saltaron a yogular, boludo, diciendo, no, no vas a dejar tu obra. ellos, locos son dos semanas, no sentar en. Tan... Dios. Tiene.
0: <risa> cu-
2: después de 25 años, una
1: locura
0: Tiene 47 años, cuando estábamos preguntándole edad ¿eh?
2: 47, ¿qué tan joven?
0: Pero arrancó dejó, los 19 me dejó. Me dejó. años como asistente de Watsuki. Estuvo uh-huh.
2: estuve internado hace dos o tres años porque, bueno, el exceso de trabajo como todo, él no dormía mucho. ¿Y qué hicieron? Como él no quería, como él no quería descansar, le dijeron mirá, descansá, descansá. No, no. Seguía dibujando. Después de ese decaimiento que tuvo, eh, le exigieron y en los cronogramas de, de la semana le pusieron. Esta semana... Se descansa, no hay manga, listo. Así no me le Que le pongan, que le
5: pongan mmm, dos claro. horitas para dormir la siesta. <ríe> sí, siesta. Sí.
2: En, vez, en vez de sacar cuatro capítulos al mes, ahora sacaba tres, ¿viste? Es la única forma, porque si no, se, no llega, no, no lo termina. Pero aparte,
3: muere. pero aparte, no solo está el manga, están dibujos que hace, debe hacer, diseño que debe hacer. Eh, después, o sea, el este tipo tiene que escribir la historia. Tiene que probablemente cuando están con las películas siempre hay proyectos satelitales en los cuales el tipo de alguna manera está involucrado. Yo no entiendo cómo, nada, cómo, dónde sacan el tiempo realmente? Es como,
2: creo que estaba dividido en tres días de, de que se planeaba todo el capítulo y tres días de dibujo. O sea, que esos tres días de dibujo también le deben meter
0: rosca no. al pavote, claro, pero porque hay
2: ciertos paneles que son una locura.
0: Claro, pero no, es, no duermen, duermen como cuatro horas y no tienen vida social y no tienen ningún tipo de cosa. De
5: Ay, por Dios. De Además de eso,
2: después diseñar las, las tapas, ¿no? Diseñar los colores de ah. los tomos. A eso si tenés un árbol o lo que sea. A eso sumale las correcciones de los capítulos, porque hay muchos capítulos que, bueno, salen porque llegó el tiempo, pero cuando vos tenés que juntarlos para el tomo se hacen correcciones de muchos capítulos en detalle y en muchas cosas. Eh, es más, en un capítulo que salió hace tres semanas, creo, hubo un problemita que, que le erraron en un número, ¿no? Aparecen cinco personajes no con cinco números y, bueno, se equivocaron con el nombre del personaje y el número que lleva. Y, y en otra cosa más de capítulo. Después Oda puso, disculpen a todos, esto se va a corregir en el tomo. Este va acá, esto va acá, pusieron, ¿viste? Pero imagínate a, a 2000 y que esos detalles se le escapan, deben ser los asistentes, o seguro que él también puede ser, también. Sí, Pero vale. bueno que después, todo eso corregirlo en los tomos.
0: No, yo le quería preguntar a Martín Díaz para salir de este momento triste japonés del capitalismo horrible <risa> que hay. Sí, sí, sí. Que es como súper cuestionable, que nosotros vivimos en otra cultura y siempre que... Más que nada porque me parece que cuando hablamos de todos estos autores es porque vos querés al autor y a la obra y te duele que su vida sea horrible y peor que la tuya y vos decís, bueno, vos decís podrías estar en otro lugar, tener una vida no sé, pero bueno, y no sé cuánto es de decisión mm. personal, pero le quería preguntar a Martín lo del merchandise y todas las cosas que hay, digo, ¿qué tenés? ¿qué estás esperando? Cuál es, ¿cuál es tu One Piece? ¿qué querés conseguir? ¿o no estás muy metido en eso?
3: No, la, la verdad es que lo, lo que me puc, empecé a coleccionar fueron algunas figuras pero yo soy a, nada, a mí me, me medio que me entusiasmo cuando empieza con un el camino ida. Es un camino
0: sin y... sí. sí.
4: retorno. Te compras una figura
0: y no queda, y le pones una al lado y queda más linda y después otra más y cómo se prepara sí. eso?
3: No se termina más. A ver, obviamente hay una, una realidad económica que se impone, eh, pero pero yo por lo po- yo hacía mucho también que no coleccionaba... No me ponía a coleccionar merchandising de algo... Y con One Piece me pasó que... Bueno, a ver este muñeco bueno y a ver esto... Y cuando te querés dar cuenta estás comprando... Pero, pero es todo un mundo... Sobre todo el de las figuras de One Piece... Eh, de, de, de todo lo que tiene que ver... Con las figuras económicas... Con las figuras no tan económicas... Empiezas a tener una marca predilecta... Que en mi caso es Figuarts... es una cuestión también de de, de... de que por ahí los precios son figuras buenas pero el el mercado del coleccionismo eh, es es, es terrible, es dramático en general, pero con One Piece es peor, porque empezás a ver... Pero se traslada, claro, cualquier cosa que colecciones y que tenga que ver con anime, me parece que empiezan a aparecer de golpe piezas determinadas y y, y te empieza a agarrar el... Bueno, pero esto no se consigue, y que esto y que lo otro. Pero hay canales, sí sigo en en YouTube, empecé a seguir canales de, de... de coleccionismo de One Piece Y empezás a ver cosas y empezás a calcular Lo que gastan y claro. te vas a morir claro. decís,
2: no, no, Voy a comprar Personajes, bueno One Piece Tiene más de 1300 personajes ¿no? Actualmente <risa> Pero no, no solo eso, sino que vos decís Bueno me compré un Luffy, me compré un Zoro Me compré un Lau, pero después decís Mirá justo acá está la escena De Luffy haciendo bueno. esto Acá está la escena de Shanks poniéndole El sombrero a Luffy, acá está la escena No solamente son figuras, sino escenas de dos o tres figuras juntas, o sea, es inmensa la cantidad de personajes. Es... Ponele,
3: Goku en Dragon Ball, ¿cuántos vestuarios tiene? Tres, cuatro. Un uniforme Pero... tradicional, cuando sí, llega sí. de Yadrat salitas, no mucho más. por personajes de One Piece cambian vestuario con cada arco, y a veces adentro del arco, entonces es y, como una y, y con
2: las películas, y en las películas ¿sabes? también cambian. de. Cada película tiene una, o sea, se pone en traje, lo que sea. Ya te vienen, cuando vos estás esperando una película Te largan el diseño con los nuevos uniformes Que van a usar
3: El otro día yo me encargué que me llegó al toque Por suerte, para mm-hmm. mi, mi ansiedad Un Luffy con la... Que a mí me gusta mucho la radio, yo hago radio Hacen un Luffy con una remera que tiene un micrófono de radio Con un sombrero de ansiedad ciudad, hijo de puta <risa> <risa> Ese, de, la película, de
2: la nueva película
3: Claro y, y como que terminás estando rehén De a ver qué sacan y qué no Y qué esto y qué lo otro pero, pero
5: en One Piece... ¡Sombrero es nuevo! Eh, ¡Es un ¡Sombrero nuevo! ¡Es que tal
3: cual! Es que, y esto, esto que decían recién, empezás a tener tu Luffy favorito con, el, sí. con un vestuario determinado, porque apareció de tal sí. manera, y no la terminás más, y es
2: como... Y con un sombrero, arriba del sombrero también, Saludar en diferentes
3: cosas. Y en la
0: piel... Eh, eh. ¿Y Martín en la piel lo tenés? ¿Puede ser que tenés un tatuaje? ¿Tenés varios tatuajes?
3: Sí, tengo un, tengo un, sí, tengo un tatuaje de Luffy.
2: Un Denden Mushi
0: se hizo. ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Te, ¿Te gustaría tener otro más? Digo,
3: Sí, por ahí algo más me haga.
1: Yo siempre algo... dije que, en el, en el, lo que uno cuando uno es coleccionista siempre dije lo peor que podés caer es en la figura y en el vinilo. Yo creo que son, ah, es, bueno, es el sí. peor veneno porque se te va la plata, pero yo, mirá que yo colecciono cosas, colecciono mangas, discos, videojuegos viejos, consola, pero eh, tengo amigos con, que coleccionan, por ejemplo, vinilo y, y las figuras, los lo, gallapones, figuras, digamos, de los personajes de anime, loco, y me muestran un personajecito, digamos, chiquitito, o sea, digamos, como lo de los huevos Kinder, y estamos hablando de, de más de cuatro cifras, vuelvo a decir, para un poco, o sea... Muy zarpado lo que sale hoy en día, lo que cotiza el no, tema igual del coleccionismo el, de, de, de la figura.
3: vinilo para mí es... Yo me he acercado y copiado el, vinilo? Con el no, no. del vinilo y es, 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 ahí sí que decís no, no, no puedo porque realmente necesitas tener mucha plata o conocer mucho y comprar estamos mm. en usados. Pero déjame el vinilo,
1: con el compact vinilo. disc. Sí, no, el
3: vinilo, es, el vinilo es, para mí es como el, el peor rubro en términos de lo que gastás y de cómo te empezás a entusiasmar y de cómo lo que es buscar ese disco de tal edición con tal tapa y para mí es como el, el, el es terrible el vinilo
1: ah, y el video, el, ahora el videojuego ni te cuento es otro es otro que también es, es impresionante lo que se disparan los precios voy a empezar a, a cosas que quiero comprar voy a empezar a vender, así que voy a pasar el chivo por acá, voy a empezar a vender videojuegos viejos consola, <risa> que quiera, ya saben me escriben ya <risa> no
2: saben, Sorino Valentino o Archivista Video, Ahí, búsquenlo en cualquiera de sus dos redes sociales Che, Martín, Ah, ¿te gustan los Denden Mushi? Eh, O sea, ¿te gustaría comprar los Denden Mushi? A mí me encantan, yo me gustaría tener. Son lindos. Para el que no sabe, ¿no? Hay lentes, Los Denden Mushi son la forma de comunicarse que tienen en, en, en One Piece. Son como teléfonos, pero caracoles, ¿no? Entonces, si vos tenés un caracol, el caracol toma tu forma. Si vos usas un gorro, lentes, lo que sea, el caracol toma esa forma. O sea que entonces vos te das cuenta que, qué sé yo... Este es el caracol de Do Flamingo, Tiene la sonrisa de Do Flamingo con las lentes de Do Flamingo. Este es el de Luffy porque tiene un sombrero de paja Este es el de Lau porque tiene El, el, el gorro este como el de Yamiro Quay. ¿Pero qué te venden ¿Te un, un
5: caracol? No, es
2: un caracol no, Es un
5: caracol
2: Es un teléfono Caracol, ¿entendés? Es la forma de caracol Pero en, en el caparazón Tiene el coso de teléfono Y vos apretás no? ar... Sí, vos apretás tac. arriba Sí, se pone en la forma de avatar. Sí. Igual le apretás el botoncito. Es como un Funko
5: Pop. Es como Funko Pop
2: y tiene un son, sonido muy bueno que dice... Es el ringtone. Es el ringtone, es buenísimo. Y vos atendés, mochi mochi, le decís, ¿viste? Pero, 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 pero. Es buenísimo.
5: muere.
2: Ahora te voy a pasar la imagen generada. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Helen? Eh, No, tipo, eh,
5: Perdón, No, yo quería pregu- hacer una pregunta eh, eh, respecto de esto que decía Martín de la, com- la complejidad y y, digamos, y todo lo que le pone eh, el autor a One Piece. Si él recuerda o él puede, digamos, este, a ver, eh, comparar, no sé si comparar es la palabra, pero si no, digamos, poner al mismo nivel o acercarse por lo menos este, que haya un manga o un anime parecido a One Piece, o que se le puede recomendar, digamos, en el sentido de eh, del nivel, de la calidad. ¿Estás, a, o no sé estás si es al día parecido. con One
0: Piece? ¿Qué que otra cosa puedes consumir?
5: No, claro. Algo así. Sí, 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 que, a, que sea del mismo nivel o que sea, digamos, algo parecido. Alguien que, que comparte que One Piece sí. que puede ser parecido, que puede ser de esa onda o que le puede gustar.
3: Me gusta esa pregunta y la respuesta es sencillísima, es sencillísima. no, no hay nada, para mí no hay no hay, no hay nada, pero incluso yo lo, 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 lo he discutido con mi pareja, mi pareja no, no, no consume anime, no, nada, o sea, por ahí lee algún manga, eh, y, y, y de decirle, y de que no lo entienda, pero yo de decirle que realmente a mí no hay pieza de ficción se acerca a One Piece. Yo lo que más puedo pensar es como en esas famosas novelas, como dicen los Yonkis, las novelas Ríos, de mil personajes, de mil tomos. Eh, no tiene nada que ver la comparación, pero como si uno piensa en Game of Thrones en claro. términos de de, 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 de historias o, o, o esas novelas, yo que sé, en busca del tiempo perdido, cosas así, que vos decís, son historias que abarcan años y años y años, pero a mí nunca me pasó. De, de, del país que sea y del formato que sea De enfrentarme a una pieza de ficción Como One Piece yo Es algo que no vi nunca y, a ver, una, Yo miro mucho cine eh, eh, He mirado muchas series los manitos,
5: Por ejemplo Tolkien, no
3: es, el mundo el, Tolkien que, Pero es que eh, Todas las obras terminan Bueno, ponele, esa es una buena comparación Pero termina siendo chico En términos de, 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 de cantidad de, de, de extensión de páginas Ponerle que Tolkien hubiera seguido... No sé, igual yo no soy un, un experto. ¿Cuántos años le tomó a Tolkien? Bueno, también Aiden es un tipo que dedicó... Entregó su vida prácticamente a una obra. Eh, me parece que sigue siendo más abreviado en términos de, de, sí, de la aventura. Porque se sí. r- posa en determinados momentos la acción. En, igual,
5: en extensión puede ser, pero yo creo que en complejidad... Sí, pero esta es también un poco más
0: lineal, porque es como, viste, son un par de personajes que tienen que ir a un lugar y cruzan todo ese mundo, pero después, como sí, ese su- mundo está su- ahí, es como, es como un caminito.
5: Sí, pero acuérdate que, eh, digamos, Tolkien eh, creó un lenguaje que es sí. el O sea, creó un lenguaje que se puede hablar. Perfectamente. Bueno. Si sí, dos personas aprenden. O sea, a nivel, comple- a nivel complejidad y a nivel historia, me parece que es bastante profundo. Sí, en- enriquecer de... es-
0: ese mundo. Sí, sí, Tertalel me sí. parece una de las características. De siempre se habla de One Piece: es que es esa construcción de ese mundo que parece que está vivo porque tiene un montón de personajes, un montón de cosas y tiene un nivel de complejidad. Como decir, bueno, no puedes tener tantas cosas abiertas y tené- te-, te genera como esa sensación.
3: Yo creo que El Señor de los Anillos, eh, bueno, mejor dicho, la Tierra Media, es como un un buen punto de comparación, pero pero es verdad. Yo pensaba, no es lo mismo, pero pero por ejemplo, si uno tiene que pensar en el universo, yo qué sé, ya te tenés que ir a Star Trek o a Doctor Who, digamos, todas esas franquicias que duran décadas, pero ahí, a diferencia de Tolkien, ahí lo que pasa es que hay un montón de manos involucradas. Entonces es como hacer trampa.
0: No. Sí, es decir, Star Wars en el presente Que ya se abrió un universo Pero ya es una franquicia Y ya es y, un montón pero, de gente laburando y... Ahí ya es mucho más claro.
3: irregular En términos de, de, de la calidad ¿Sabes qué?
5: En Star Trek se le parecería un poco más un poco más lineal Tiene una profundidad No sé si una profundidad Es distinta, es otra cosa o sea, Yo digo esto
3: Yo vi tres capítulos de Star Trek en mi vida ¿eh? O sea, lo digo esto <risa> No vi casi nada de Star Trek, Pero me refiero a eso, claro A mundos que están desarrollados a lo largo de años Digamos que tienen como cierta coherencia Y demás, pero pienso Pero me parece que Tolkien es mucho más cercano No porque se parezcan Pero sí en términos de, bueno Un autor consagrado a una obra Que elaboró y que creó Y que trabajó con una profundidad Y un esmero y un nivel de detalle Que decís, bueno Pero es la obra de una persona y me parece que Tolkien sí está mucho más cercano a lo que, a lo que puede ser... ¿Qué sé? bronze. <risa> pero sí, t- tonos, tonos muy distintos, con personajes muy distintos y todo, pero me refiero a, a eso, ¿no? A la construcción de un mundo. o decís, este lugar existe. Y, y, y a mí lo que me pasa con, con One Piece es que como el tipo logró que el lector acepte o sea, es un verosímil perfecto porque todo es verosímil en One Piece. Cualquier cosa que te muestren, vos vas a entender. O sea, si en, en Tolkien vos metes un cohete y vos decís, no, ¿qué haces? Pero en One Piece metes un cohete, metes clones y decís, sí, 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 claro, ¿por qué no? Tiene to- todo el sentido del mundo.
4: Sí. Sí.
3: Todo,
2: todo. Eh, Android, de lo que se te ocurra, eso sí me parece. Sí, eso sí me parece. Antropomorfos, que... todo. Claro, es,
5: que, que... Estoy viendo lo, los caracoles y no lo puedo creer. No, 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 no la puedo
2: y, y lo, ver Cuando vos tenés un Denden Mushi ¿no? Eh, uno está hablando y el, el Denden Mushi vos lo estás escuchando, pero porque el caracol te está hablando y está haciendo la misma expresión. Si esa persona se ríe, el caracol se ríe. Si llora, el caracol llora.
4: Pero
5: y eso es el muñeco también como... o no, no lo hace, queda el muñeco estático ahí.
2: Eh, es un caracol, eh, lo tiene es muy chiquitito, lo tiene en la mano, ¿viste? Son de como hace como no, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace?
5: Pero
2: pero
4: pero 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 y Callate que estaba rinto de la eso, lo, lo, lo tuve de que,
5: que esto va en Instagram,
2: <ríe> Callate que eh, los redes de Mushi también sirven como cámaras, eh, como proyectores eso, o sea, proyecto, la tecnología la tecnología de One Piece pasa por los caracoles esos que, que, que cada uno, o sea, también como alarmas, porque la Buster Call es un es una arma de un, es un llamado a buques de guerra, que es un caracol todo doradito que tiene un botón, bueno, aprietan ese botón y va van los buques de guerra que destruyen la, las islas. Pero vos ves, estás viendo One Piece y ves en un tiro un caracol arriba de en la pared. Están mirando para los costados Ese es un caracol, un Denden Mushi que, que De cámara de seguridad Y después tenemos otro que está quietito así Y está proyectando Entonces están viendo en, en vivo Transmisiones en vivo En esa época, o sea la tecnología pasa por ahí Y vos Además si un que una
5: cámara Claro, totalmente lógico No hay por qué dudarlo sí.
1: Como
0: los sí.
5: pica piedra sí.
1: Como los pica piedra Los,
5: pica-piedras?
0: <risa> los pica-piedras. Voy a decir que lo sacó ahí ¿Vos, vos es, <risa> Yo le, quería, Yo le quería preguntar a Martín Como para ir cerrando Le habíamos preguntado sobre bueno, el futuro de One Piece Y Oda, como diciendo, bueno, faltan 7 años Él dice, promete que, que va a poder Va a estar vivo cuando termine Digo Pero en este año, digo, ¿qué estás esperando Con el tema, no sé, con el manga Con el anime, la nueva película ¿Cómo estás con One Piece?
3: ¿Qué, qué estoy esperando Referido solo a One Piece? Sí Y es como raro, porque uno lo que. O sea, uno lo que siempre. A ver, obviamente lo que yo más espero es. Hay momentos determinados o la reaparición de personajes determinados que por ahí uno dejó de ver hace tiempo. Y. y vamos Lo que uno pasa con One Piece es que empezás a tener personajes favoritos que aparecen muy poco. Es algo, eso es algo como atípico para mí en el mundo de Shonen, porque siempre tus personajes favoritos terminan siendo los que ves más seguido o algo. En One Piece hay tantos personajes que empiezan a ser favoritos personajes que son poco poco relevantes para lo que por ahí está pasando en el aquí y el ahora de la historieta. Eh, Con la película tengo como mucha expectativa, porque va a ser como la primera película que voy a ver siendo lector de One Piece. Eh, ¿Vas a ir
1: cosplayado al cine?
3: No, no. Ya ahí tanto no llega.
1: Va a, ir, va a ir de Bermuditas y en cuero con voy, que...
3: Sí, no, de civil no Yo ahí te voy de civil eh, Festejo, celebro el, el, el entusiasmo Pero a mí me pasa que yo por No lo me digas gusta... que no
5: te gusta el cosplay
3: no, 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 no me gusta para mí Pero lo banco
1: no, también. Yo para mí lo, lo banco, pero yo no
3: Sí, pero no, no, yo abro de sus... <risa> eh, Pero con lo de la película y eso sí me, me entusiasma y todo. Es raro porque es, Viste, no, no, no sé qué tanto va a durar En cartelera, a mí me genera como mucha Mucha intriga cómo va a funcionar Porque me parece que En este momento hay, no sé si es porque A uno le gusta, entonces está como con el Radar, pero me parece que hay bocha de gente que se suma últimamente, entre los cuales Me incluyo obviamente, pero en los últimos Dos años, tres años, es como que me, Es muy común encontrar gente Que le guste One Piece Tenés de esa nuevo, sensación ¿no? Sí, no sé si es porque a mí me pasa, entonces, pero me ha pasado de que gente en lugares... ¿Qué, qué onda? Eh, comprando ropa, te digas, eh, hey, One Piece. Y vos decís, sí, pero... por eso, digo, por ahí con esto como cuando, no sé, eh, como hay, por ahí a uno le gusta, empezás a estar más en contacto con la gente a la que también le gusta. Pero me parece que es como que ahora hay como una primavera de, 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 de fanatismo por One Piece... Eh, pero porque uno se mete en Instagram y empezás a ver, yo que sé, tatuadores que están tatuando bocha, cosas de One Piece, diseñadores de remeras que están diseñando bocha de, de diseños de One Piece. Yo que sé, hace cinco años yo no lo veía tanto. Eh, bueno, con respecto, y con respecto a lo que estoy esperando, obviamente, como todo el mundo, Oda está prometiendo una guerra con todos los personajes que están circulando en One Piece. Y bueno, quiero ver esa guerra, ¿no? El, el tipo varias veces que eh, él...
2: eso eso y revelar tantos misterios que, que uno dice faltan cinco años decían, para que termine One Piece y hace poco te tiraban dos o tres misterios más o sea loco estás por terminar supuestamente para. y seguís levantando y, misterios sí me, da, o sea,
3: me da miedo me, me, a mí lo que me pasa un poco es eso me preocupa que en el acumulamiento de de, de, de de interrogantes por resolver termine siendo todo muy a las apuradas y a mí lo que me muy ha... simplista. Sí, que por ahí empieza a resolver... Esperemos que no, y no hay motivos para pensar eso, pero me parece que están tantas preguntas acumuladas, tantas, y todas tan importantes, que la expectativa empieza a ser como muy alta. A mí lo que... O sea, ya en este punto, que es el One Piece? A mí no me interesa. No sé qué tan... Rele- porque ¿qué, qué? O sea, ¿qué puede ser el One Piece más importante de todas las cosas que, que tiene que resolver? A mí siempre en, en... Para los que no lo están leyendo ni nada, en... en en la mitología de One Piece está el siglo vacío, que es un siglo del que no se sabe nada. A mí eso es como lo que más me intriga.
2: Sí, es que... por lejos. Para... Porque además yo creo que el siglo vacío tiene mucho que ver, por ejemplo, con los tontatas. ¿no? Sí. Porque, qué sé yo, los, los tontatas se, se autoabastecían. Eh, ellos mismos que, que producían su propio alimento y todo. Y no necesitaban, eh, para los que no saben, los tontatas son unos personajes chiquititos de 5 centímetros. Que no todos son caracoles. No, que no son caracoles. Porque <risa> no para hablar por teléfono. Sí. <risa> Entendé. Que, o sea, que ellos se, se, no, no, pas, no necesitaban eh, recorrer el mundo ni nada. Porque tenían ah. todo lo suyo, su alimento todo. Y para mí tuvo, pasó algo en el ciclo vacío que ellos tuvieron que salir de, 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 de su lugar... Eh, y exploraron un poco el mundo Y se encontraron con los humanos Que los humanos los esclavizaron lo, Los cazaban, los vendían Los cazaban por diversión ¿Entendés? Lo, casi se extinguieron y, y todo porque en el siglo vacío Ha pasado algo que cambió el mundo Porque también se dice que el, eh, Todas las islas Tienen un poder magnético diferente Entonces si vos tenés un, un poneglit No, un ponegli era, ¿Cómo eran lo, los...? La, los cosas de piedra eh, no, los sí, cositos eh. estos sí, para ir a las islas Para ir las, ah, a las islas los, las, los, esas, ¿cómo es? Sí. las brújulas esas eh, cada, cada isla tiene un, Una medición diferente De magnetismo Entonces no es que si vos te acercaste a esta isla Podés ir a la otra porque el, La brújula te va a apuntar a esta Entonces tenés que estar en esta y calibrarlo para ir a otra claro. Pero si fuiste a esa isla No podés ir a la que tenía a la derecha sino vas a ir a la que está adelante entonces para recorrer todo ese mar tenés que pegarle varias vueltas y tomar diferentes caminos Ves no que, que vos vas a donde querés vos vas a donde te lleva la brújula y la brújula se mueve por eh, el magnetismo que supuestamente algo pasó en el siglo vacío que por eso están en esa forma la, las islas el Red Line, viste todo eso y que, que se se desconstruyó el mundo y quedó como está ahora ¿entendés? el Calvén que es una zona donde no hay viento que que no se puede navegar, que directamente el barco que entra ahí eh, queda ahí, no se mueve. Y ahí están los reyes marinos. Entonces es todo un... Algo ha pasado en ese siglo ha sido una guerra, una explosión, un como, qué sé yo, un poder grande que ha, ha desequilibrado todo el mundo como se lo conocía y quedó el mundo actual, digamos. Sí, eso, Para mí digo, iba por ese lado.
3: A mí me parece que hay, hay, hay muchos interrogantes y el tipo eventualmente los va a tener que contestar yo creo que, que, que igual se va a tomar su tiempo, eh, pero a mí me daría miedo eso, no que sobre el final, que no creo que pase, pero, pero que sobre el final empiece como a tachar de la lista. También me parece que parte del encanto puede ser que justamente no responder todo. A mí lo que me pasa de la hora es que, básicamente espero que no se muera nadie de los, que, de, la gente, de los tipos que a mí me importan, de la gente que quiero, <risa> que todos lleguen vivos, que creo que va a pasar, porque es como una hora no. donde
2: ninguna no de muerte. las muertes de las muertes que hubo hasta ahora alguna te pegó como si no sí, es, obvio el la de,
3: me lo mataste la de, perdón el, el spoiler pero igual ya sabía pero la, la muerte También de Ace se se es, ah, te oído
2: a yo, mí me yo, sorprendió te, muchísimo
3: yo sabía que se moría eh, pero a mí es, es es una pasa algo con One Piece y es que todos lloramos los que vemos One Piece lloramos oh. Me... Llor, llorás por un barco, llorás por un pirata, sí, bueno, llorás, sí. llorás no,
2: por un perro, no, no, no. llorás por una declaración de guerra que manda una bandera y una mujer llorando, ¿entendés?
3: De eso, sí, digamos, y, por... y, y... son pocas muertes de personajes de ficción. Lloré, como lloré, la de Ace, pero era, es, pero era. ¿Viste? Dale, ¿por qué lo matás? La puta? Después me, me parece que fue orden de una idea del editor que le maten a, a que maten a Ace. Eh, pero, pero y, y incluso todo lo que tiene que ver con, con, con el duelo del personaje, es oh, muy movilizante. Movilizo. Si alguno atravesó movilizo. un duelo, es muy movilizante. Todo lo que, lo que, y el rol de Jimbe en ese duelo, y cómo Luffy dice: Bueno, tenemos que vivir por los vivos y recordar a los muertos. Pero, digamos, mientras lloramos a los muertos, hay vivos que nos están esperando y que vamos a estar llorando todo el tiempo, digamos, dicho a, a grosso modo. Pero la muerte de Ace, la significancia y, 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 y esto me parece interesante cuando a, a, a Luffy le matan a alguien que quiere, Luffy se apaga no es que sí. no, sí soy más fuerte, perdón por Goku y Freezer pero no te sí. apagás, te apagás porque hay, un, hay un, algo que te está pasando a un nivel emocional y no lo podés procesar y la se bloqueó de
4: Ace,
3: claro, la muerte de Ace es cuando yo sabía que se estaba por acercar lo que yo me preguntaba es ¿Cómo va a reaccionar el personaje? Sí, qué todo? transformación va a tener claro, pero, y, y eso El, el meme y se, de... quedó ahí, se quedó ahí, se quedó
2: en blanco se ahí, Y vino a matarlo Lo tuvo que salvar Shinbei Que Shinbei de paso salió herido Luffy salió herido Después lo eh, tuvo que salvar el Lau eh, ¿Entendés? Eh, para eh, para eh. salvarle a la vida O sea, el loco no se volvió, no, no, casi lo matan Porque le mataron ser querido Y después tampoco es que decir. Uh, bueno, Luffy se recuperó todo Se va a volver muy fuerte No, no, siguió siendo lo mismo Entrenó para que no le pase eso A, a las personas claro. que Y ahí le... vos te das cuenta Pero...
1: El
3: motor del tipo que dice Yo no quiero ser el más fuerte porque quiero ser... Yo quiero ser más fuerte para proteger a la gente que quiero sí. Y ahí vos te das cuenta Que en algún punto lo, de, lo del One Piece Y todo es, 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 ya has pasado en un segundo plano Y es como una cosa Digamos y, de relleno
2: Ahí viene de vuelta lo de Kuro, de querer ser libre y para proteger esa libertad eh, tenés que ser fuerte. Y si no y si sos rico eh, para proteger esa riqueza tenés que ser fuerte. Sí, y viene claro. todo por ahí la fuerza de, de proteger algo que uno quiere, nada más. Eh, no, por decir soy fuerte porque soy fuerte porque quiero pelear con los más fuertes. No, eh, para eso está
3: Goku. Claro, pero digo, pero, pero por eso digo, en Goku está bien y uno lo entiende porque es un personaje que Está construido de una manera mucho más sencilla que Luffy. Cuba para adelante y va para adelante y no me importa nada y voy para adelante. Eh, Luffy es como un personaje que va para adelante, pero se detiene, piensa y procesa mucho de lo que le va pasando. Eh, y, y, y esto, perdón, pero digo, a mí esto es lo que me gustó también. Si vos estás viendo un protagonista que entendés que está muy lejos de ser el más fuerte. So-
2: como le pasó en Chabondi cuando cuando se enfrentó a un almirante, él ya pensando, después de todas las guerras, las peleas que había ganado, pensando que, que estaban en un nivel que uno también dice, mirá, los muy están acá arriba, viste. Llegó un almirante, y, y eran re chiquititos al lado del almirante.
3: Sí, pero aparte.
2: Empezaron vos... a pum pum pum. Apareció Kuma, pum, uno para acá, pum, uno para allá. En ese momento, bueno, no sabíamos qué era Kuma, qué hacía Kuma, por qué lo hizo. Claro. Pero, y Luffy en ese momento no lo entendió ¿entendés? y Es un momento también re triste Cómo van desapareciendo todos los muy iguales delante de él Y cómo es la impotencia De no poder hacer nada de nada Porque se da cuenta lo débil que es Y para nosotros en ese momento Pensábamos que Luffy era re fuerte Pero no, terminó siendo re débil Y ya iban 300 y pico capítulo Eso, digo,
3: Luffy es un personaje donde hubo momentos de One Piece Tipo, pues fue espectador Y no hay muchos shonen que tengan eso Que te pongan al protagonista en un rol menor De sentarse a mirar Todo lo que pasa porque se da cuenta Que que, 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 aunque no le da la nafta Para pelear contra los que hay que pelear El Marineford
2: El Marineford era de los más débiles eh, Quitando a a los Que son secundarios Pero era de los más débiles Aparecieron personajes recontrafuertes Y Luffy no le podía hacer cara A todos, se les plantaba pero si era una pelea en serio, Luffy no ganaba a ninguno. No le ganaba no, a gigante, no le ganaba a Shukai. Si no tenía ayuda, porque cada vez que se plantaba Luffy con alguien, esquivaba un ataque, algo corría a pumpa, venía alguien, ta, se plantaba y lo ayudaba. Entonces Luffy podía seguir para tratar de rescatar al hermano. Pero te das cuenta que en una, en una guerra, lo débil que fue, y esas son las cosas que al loco se le fueron metiendo en la cabeza. Como diciendo, sí. no puedo seguir así.
3: ¿Entendés? Por eso digo, me parece que One Piece es, es realmente como un en que busca siempre como cierta vuelta de tuerca a, a, a un modelo que ya más o menos todos conocemos, que ya sabemos cómo es y, y el tipo sigue pasando los años y le busca una vuelta de tuerca y le sigue buscando una vuelta y al día de hoy uno, el último episodio del manga es como que decís, siguen pasando cosas y es como que no, no, no deja de sorprenderse Ah, las ideas que tiene y cómo las va implementando oh. y, y todo, el último capítulo Bien, es como vos decís ¿Y ahora? Y así estás vamos a estar 5 o 6 años más o diez años más Pero no,
2: no. que salieron de Con los últimos sucesos de Wano Cuando salieron de Wano Cuando pasa Shanks Cuando se van los tres eh, Kid, Lau y Luffy ¿Con quién se encuentra Lau? lo eh, que hacen no. Luffy de... Fue, todas esas cositas, ¿viste? ¿Qué pasa en el mundo cuando se encuentran Crocodile, Mihawk y Boogie? ¿Entendés? ¿Cómo cambia Buggy esa ideología de los, los marines ponen precio a la cabeza de los piratas? Bueno, ahora los piratas ponen precio a la cabeza de los marines, eh, que eso dio vuelta al mundo. demuestran muestran diciendo: claro. mientras ustedes estuvieron en Wano, bueno, el mundo ahora es un despelote. Y justo claro. cuando están yendo a la otra isla, se van enterando de qué es ese despelote que hay en el mundo. Causado por varios personajes que se van encontrando, sucesos, otras cosas que el gobierno quiere ocultar, como siempre.
0: Eh, ¿Y a vos te parece, todo, Martín, va. que con todas estas cosas que hemos hablado? Digo, a diferencia de Dragon Ball y otra serie, otro Jonnen, ¿cuál sería la herencia que va a tener One Piece? Digo, porque es medio complicado Si ¿sí? alguien puede no, seguir. No,
3: para mí no, sí, no, para ah, mí no va a tener herencia. un mangaka
0: que pueda agarrar algo de eso, decir ¿sí? la extensión, la profundidad, digo, hay un montón de cosas así. No, ¿Qué
4: para mí. <risa> mí. No,
3: para mí, no, 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 no. Para mí, vos podés. El día de mañana, lo que uno va a poder encontrar van a ser personajes que tengan un carácter determinado, que te hagan acordar, pero me parece que es tan tan inconmensurable One Piece como obra. Que no, 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 no sé qué, cuál va a ser el legado, porque me parece que va a ser una obra que va a estar siempre viva, digo. Eh... Hay, hay, a ver... Kenshin o Dragon Ball... O Slam Dunk... Uno habla... O Yu Yu Uno habla en tiempo pasado... Sí. Que vos entendés que terminaron... Que... De, vinieron obras posteriores... Que, que, que adoptaron estructuras o algo... Pero para mí One Piece... Aunque termine siempre va a estar como muy presente... Que va a haber mucha gente que la siga descubriendo... Y descubriendo y descubriendo... Por eso... Por ahí uno el día de mañana puede haber autores... Que tomen ciertas cosas... o o, o elementos muy puntuales, pero es tan tan amplio One Piece como obra, va a ser imposible como... Sí, muy ambiciosa. Es muy ambiciosa. También tiene que ver con eso, con con la cantidad de años que, 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 que le sigue tomando al tipo contar lo que quiere contar.
5: Martín, no te queremos robar más tiempo porque la verdad que... Nosotros pensamos que iba a ser un programa más corto, pero la verdad... Dale, genial, Álvaro, hablamos de todo y te queremos agradecer un montón por haber participado. Sé que sos un gran fanático de One Piece. También le mandamos saludos al doctor Diego Labra que otro fanático de One Piece que te tira que va a estar, en, en la batea. Va a estar en
2: otro programa
5: Claro, no, y, y seguramente. Te tira en Paladar Negro, te tira Alice Bretchel, te tira Daniel Crowe, y después te tira One Piece y está ahí fanatizado. Así que nada, vos querés decirnos no, no, este, tus redes sociales, Martín, así para compartirlas.
3: No, simplemente en, en, en Instagram es Martín eh, F. Cruz. Martín F. Cruz, creo. Bueno, creo que sí. sí. Eh, y nada, el podcast de videojuegos retro también, eh, si lo pueden buscar o los que les interese, que es eh, arroba bits.alive2020. Y nada, agradecerles la invitación, el espacio, y hablamos un montón. Y perdón, porque una vez se pone a hablar de One Piece, y es como que, se están afuera, me imagino que por... A mí, me hacer... llamó, a, mí me,
1: a mí me llamó la atención cuando <risas> Fede le, pregun- le preguntó a vos, Martín, pero esto lo que voy a hacer, hincapié, va a ser para todos los fanáticos de One Piece acá, presentes en este canal, eh, que lo vean ustedes a futuro, a, de acá a cinco años, la proyección de Ichiroda, todo bien. Pero hay algo que, por lo menos mi mejor amigo que es fanático, le da mucha ansiedad y bronca, y acá ninguno lo, lo dijo, ah. es la brecha que hay en la edición del manga, eh, acá nacional o sea, sí, la versión no. argentina, que no se termina más, o sea, no es una es brecha que y eh, bueno, pero mi mejor amigo dice loco, no se termina más, la brecha es caótica. No, es insoportable. Y ahí está la, sí. la, la herencia maldita que nos dejaron, pero bueno.
3: Pero, sí, Igual... Igual, es que, a ver, es una una pregunta, una observación que da para un debate, pero eh, la verdad es que, obviamente, Ibrea está como con mil títulos, con mil lanzamientos y todo, pero me parece que, a ver, uno desde afuera la ve re fácil, ¿no? Eh, Pero pero sí, es verdad que a mí me pasa que, que ahora entiendo que la editorial está metiéndole pata a la numeración vieja para alcanzar el tomo 42, 43, creo... 41, 41. 41, y, y ahí sí meterle pata, pero...
1: Eh, que no fue culpa de ellos, en realidad, pero bueno, viste que es, es como agobiante para el fanático. Sí, el que quiere sí. leer...
3: A ver, yo lo estoy, lo estoy comprando y todo, y... y, y... Nada, ¿Querés, querés avanzar, querés llegar a Dres Rosa, querés sí. avanzar sí. en la cantidad de tomos, pero bueno, yo que sé, paciencia. Son
2: siete, siete tomitos más, cerramos la brecha y podemos continuar con el tomo 67 hasta el 104 que hay actualmente. Y ahora,
3: ahora <risa> saca, un en un lapso de 15 días, <risa> van a sacar el 31 y el 32, o sea que hay interés por meterle, está bien. ¿Me pero encanta bueno. Todo
5: te engañan, es tremendo esto. así son es los tremendo. fanáticos
0: de One Piece y el tiempo, es súper relativo para, para los fanáticos de One Piece Manejan <risa> una... Ibrea
2: dijo sí. nos quedan cinco años, de acá cinco años nos ponemos al día dijo Ibrea <risa>
0: sí, pero, pero uno quiere, quiere
3: avanzar, a mí me pasa que quiero avanzar y quiero avanzar, y pero bueno yo sé. Ah, no. la fe de que decirle a
2: Fede que Fede tiene todos los del ARP y después continúo con la edición de Ibrea y se quedó hasta el 65 Era igual
3: Igual, eh, yo creo que que, que hay que reconocerle, digamos que mal que mal, eh, lo del ARP y eso yo lo lo, lo veo como... lo lo tomo con el valor que tuvo en ese momento y todo, y y seguramente mucha gente se acercó a One Piece por ahí, así que nada, eh, yo qué sé. Eh, Para mí sigue siendo un saldo positivo, eh, y después, bueno, pasó a manos de Ibrea y todo lo demás, pero, pero... bueno, yo qué sé, va saliendo como puede, como se puede, con mil títulos todas las o sea, la semanas, todo un poco caótico, pero va saliendo. Eso es lo importante.
0: Perfecto. ¿Alguna otra cosa más que quiera decir? Justo te estaba cortando, dijiste lo de las redes sociales donde te pueden seguir. Justo estaba hablando de tu podcast de videojuegos.
3: No, no, eso nomás. Eh, por, por Instagram y eso, en, en arroba bit.live2020 y después eh, en mi Instagram que es eh, F. Cruz. Pero bueno, de nuevo, nada, agradecerles y, y, y nada, lo pasé muy también bien.
5: También podemos recomendar tu, tus reseñas en el espacio de Comiqueando.
3: Hay una de One Piece. Verdad. Sí, en, en el canal de YouTube de Comiqueando ahí hago cada 15 días eh, videos sobre manga y eso. Eh, que sí. Sí, eso también si lo quieren ver y disfrutar sí. y sí. demás, ahora ya dentro de... poco ya quedan pocos, porque en diciembre cortamos y eso
2: y si quieren saber por qué Martín odia a One Piece que en realidad lo odia y bueno qué es
3: el, el, el clickbait más grosero en la historia de YouTube el que así te como mucha mucha, mucha
2: va a decir. pero bueno nada funcionó sí, sí, bueno. Sí, son las
0: lógicas de los algoritmos y esas redes sí y sí y sí, oh. sí pero bueno, nada. bueno. Bueno, muchas gracias a todos por habernos haber escuchado. Un, nuevamente gracias, Martín, por haber compartido este momento con nosotros. Esto fue nuestro especial de One Piece. Muchas gracias a todos, gente. Nos vemos la semana que viene. Saludos.
1: Hasta luego.
5: Adiós.
2: Adiós. Pero, 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 pero.
1: Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast El Sucucho Comiquero